0: Всем привет! В эфире новый выпуск подкаста «Кактус».
1: Подкаста о кино и не только.
0: И с вами объявил войну тараканом Николай Цубыльев.
1: Обожает
0: запах
2: сжёной резины по утрам Евгений Москвин.
1: Зажал все деньги с донатов Николай Солнышко.
0: Сегодня в «Кактусе». «Расправь крылья» — кино, которое мы бы придержали для
1: Цигулиева. Сериал с двумя полами раддами. Крис Эванс на защите Джейкоба.
2: Киану Ривз без ума от смерти.
1: И Netflix приходит в Россию.
0: Ну что, парни, как дела? Как собрались наконец-то мы снова втроем, впервые за три недели, так сказать. Рад слышать ваши юные смешные голоса.
1: Слушай, я недавно, вот буквально несколько дней назад наткнулся на новый клип или новую песню «Ногу свело». Узнал, что он сейчас в Америке находится, там пытается как-то продвинуть свою музыку. Забавно, то есть открывать группы из своего своего подросткового возраста, вот которые когда-то были популярны. Причем я даже на концерте был пару лет назад.
0: «Ногу свело» в принципе до сих пор популярны. Ну то есть они не настолько прям популярны, как... Не знаю, Егор Крид, но концерты в Москве, там в Питере, где-нибудь в Самаре, я думаю, они собирают. Слушай,
1: тогда так там и клипы по миллиону просмотров собирают. Ну, в общем, я приятно был удивлен, потому что, ну, в принципе, все вот такие группы из, из э, недавнего прошлого прекрасного. Вот они уже, ну, действительно мало собирают либо просмотров, либо там, не знаю, и музыка как-то портится. Вот Оно а Гуселло, ну, как-то более-менее там что-то делают приятно.
0: Я, прежде чем мы продолжим, как обычно, хочу напомнить, что у «Кактуса» есть возможность... То есть у вас есть возможность поддержать «Кактус», перейдя по ссылочке на «Бусти» и выбрав какой-нибудь из планов, ну, собственно, чтобы мы посмотрели кино, за которое вы заплатите. Короче, все, как мы любим. Вообще Николай обычно... То есть я считаю, что Николай должен говорить за коммерческую сторону, потому что он у нас...
2: А,
1: так сказать, Он у нас амбассадор, амбассадор коммерческой страны.
2: Да, только у меня нету доступа ни к одному из кошельков, в которых деньги лежат. Поэтому, как бы, что мне говорить? Казначей не пустили в казначейство. Ну, как бы, друзья, еще раз напоминаем вам, что вы можете поддержать наш подкаст, перейдя по ссылочке в описании на сайт Boosty. В общем, ссылочка где-то и должна быть, где вы слушаете этот подкаст. и там есть различные способы поддержки, вплоть от скромной поддержки до внушительной поддержки. Ну, конечно, самая лучшая форма поддержки – это типа заказ фильма за определенную сумму денег. Уже такой услугой воспользовались один раз, и это было волнительно, я вам скажу. Я лично сижу и жду... А когда же этой восхитительной опцией воспользуются в следующий раз?
1: Так вот, у нас буквально сегодня или вчера, да, вчера с моим тезкой в комментариях возникла дискуссия по поводу фильмов с низкими оценками, то есть фильмы, у которых оценки 5 или 6 а мы их как-то пропускаем. Ну, кстати, оценки 6 мы еще более-менее смотрим. Вот, например, я сегодня посмотрел вторую часть Билла и Теда, там у него оценка 6,2, если не ошибаюсь. В общем, но вот с оценкой 5, я думаю, что мы все втроем, ну никогда, наверное, уже в ближайшем будущем такие фильмы не посмотрим, потому что каждый из нас ценит свое время и пытается, и мы пытаемся все-таки найти что-то, что устроило бы всех настроих, да.
0: Не, ну, за, так сказать, за полтораху
1: Ну, за полтораху, да
0: За Можно и на пять, но это, конечно, просто не ждите, что мы его похвали Да и вообще, как бы, мы, типа, не хорошее мнение продаем, а просто обсуждаем Было же
1: пару примеров на нашей памяти, но вот за все время существования Хеллбой Хеллбой
2: Говно Охренительный
0: фильм Говно
2: Для тех, кто только что вышел сюда Еще раз говорю, что я говорю про фильм Хеллбой 2019 года режиссер э, Нила Маршала, кажется, э, не про фильм Гильермо Дель Торо, который, как вы понимаете, великолепный. Вот так вот.
1: Да. Ну вот, мы и поговорили про Бусти. Ты доволен? Я максимально
0: доволен. А, но я думаю, что мы можем, собственно, спросить у Николая, как у него дела, почему он на прошлой неделе пропустил подкаст. Ой, я сейчас так переживал,
2: что я неправильно про... не назвал режиссера у Хелбоя, но нет, это правда Нил Маршалл. Автор Он это... же снял
1: чет- четвертую часть, да, Пиратов Карибского моря?
2: Э-э- нет.
1: Нет? А кто снял?
2: Э-э- там, значит, тоже режиссер, возможно, с фамилией Маршалл, но там, Маршал. режиссер, там режиссер, который снимал до этого какой-то мюзикл, типа Бурле. Скажи, ладно, короче, да. Но Роб Маршалл — это другой Маршалл, который не имеет отношения к режиссеру, который снял Хелбоя. А
0: Роб Маршалл снял «Чикаго». А есть еще Александр Маршалл, да, который вообще не имеет никакого отношения ни-, 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 ни к чему из этого, да?
2: Да, и, конечно же, про бурлеск я сказал полную чушь, потому что режиссер Роб Маршалл снял «Чикаго», который фильм очень достойный. А да, следующий да, мюзикл, снял, который значит, он был, снял, это был мюзикл 9. Вот, я перепутал его, значит, с «Бурлец». Ну, это, ладно, Все равно эти фильмы никто не видел. А в чем был вопрос мне? Я сбился немножко с... <с2> <с2> Николай. Как а, тебе четвертая нет, ну можем... часть «Пиратов Карибского моря? Ну, да, 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 да. Тебе... А, четвертая часть это на странных берегах. Это еще же есть пятая часть, да, которая называлась. Да, но нас интересует именно фильм Роба Маршала.
0: Он... <с2> да, да, Николай, <с2> мы он... хотим <с2> разговаривать только <с2> о нем. Это, ну,
2: это доста- доста- достаточно средний фильм. А там был Иэн МакШейн злодеем, если я не ошибаюсь, да? Но да, он что, этот фильм бородаем? абсолютно не вытащил, и там э, фильм абсолютно просто позор. Четвертая часть Карибского моря это просто позорный фильм вот по сравнению с трилогией. Просто можно взять вот, финальную битву, которая типа в четвертом фильме проходила ну, просто в пещере на мечах, по сравнению с финальной битвой в третьем фильме типа, которая стоила наверное 200 миллионов долларов, только одна финальная сцена, где миллиард кораблей дичайше рубились. Э, вот в этих, там еще там постоянно корабли переплывали типа за угол экрана и падали под углом 90 градусов. Помните этот, этот прикольчик? Да, это, вот. было это было хорошо и дорого. А как бы четвертая часть, она просто отвратит. Ну, как бы, вот, собственно. И эта, эта женщина, как же, и Пенелопа Круз не спасла, и, и да. Но вообще у меня четвертая и пятая часть немножко сли, слились в одну, как бы.
0: Ладно, Жень, да, давай спасем его, а то он ведь не закончит. А, ты отсутствовал на прошлой... Подожди, подожди, я
1: просто стал пробивать режиссеров с фамилией Маршалл, и слушайте, реально, Нил Маршалл, он 70-го года, Роб Маршалл 60-го, и... Кстати, Джеймс Маршалл — это чел из э, Твин Пикса. Вот, там тоже был Маршалл. Короче, все, я запал на фамилию Маршалла, остановите меня. Давайте.
2: Если мы продолжим копать дальше, то также есть фильм Воздушный Маршалл» с Лемом Нисоном в главной роли. Я этот фильм не смотрел, но я полагаю, что э, это такой же, как и все фильмы с Лемом Нисоном. Вы спасибо, почему меня не теперь было, Николай, а я вспомнил.
0: Это, это, это самое ужасное начало подкаста за всю нашу историю да, да? Но ты можешь перейти ты, ты можешь перейти уже, Николай, к истории, почему, почему ты отсутствовал
2: Я так не считаю, что это плохое начало, потому что плохое начало снял Но... А, так вот, меня не было, потому что я, как и вы тоже, господа, решил устроить себе мини-отпуск, мини-поездочку мы как-то в частном разговоре... Как... Ты, короче, ты, ты, ты как все.
0: Ты типа, ты смотришь другие устроили отпуск, я тоже устроил отпуск.
2: Ну, я вам так скажу, не то, чтобы я ориентировался вот в этом вопросе. Устраивать ли себе отпуск или нет, я ориентировался на ваш опыт. Если отвечать на этот вопрос, ориентировался ли я, я на ваш опыт, решая этот вопрос, нет. Не ориентировался. Я принял это решение, независимо абсолютно от вашего опыта, господа, но все-таки поехал. На На короткий промежуток времени, на 4 дня, я принял решение слетать в Калининградскую область. Это знаете, ну вот есть как бы страна Россия, ну можете открыть карту Российской Федерации, типа вот она занимает там половину карты Земли, да, вот есть половина, есть типа Россия и вот остальная территория. И есть Калининградская область, которая неведомым образом как бы находится в Европе и от... Анклав. Анклав, именно. А, то есть, как бы, вот она как бы Россия, но нет. То есть, как бы, она вот находится через, там, 600 километров вот по земле от России. Она вот кусок России в середине Европы. Но что меня удивило в том, что, ну, как бы, приезжаешь туда, и это абсолютнейшая Россия, то есть Дикси пятерочки, вот эти вот все бешеные бизнесы, которые э, как бы занимают 90% свободного пространства. Это ларьки, это вот это вот все, это разбитые дороги, это, пар, это, это парковка на 100% как бы пространства. И я как бы сейчас так, ну, каратенечко расскажу, минут на 15, если у вас есть время, господа, вы можете, можете пойти там чаю себе заварить. Но я вижу, что Женя сидит на кухне. Да, кстати, мы, неважно. Я хотел хотел пролить цвет на ту историю, что мы записываемся, но мы тебя видим сейчас, Жень, потому что ты вот так решил, чтобы мы тебя видели, а ты нас не видишь
0: Короче, да, Женя Москвин просто решил, значит, внести немножко, как бы это правильно сказать, внести немножко визуала в запись нашего подкаста И единственный из нас троих включил веб-камеру, на самом деле я бы тоже с радостью ее включил, но, во-первых, вы, правда, не хотите видеть то, во что я превратился, но это, ну, это важно. А во-вторых, у меня просто нет вебки. Сори. Ага.
2: Так вот, так вот, прекрасно, очень интересно, Николай. Неужели в твоем ноутбуке ноутбук нет не встроенной веб-камеры? Что ты нам рассказываешь? Наверняка у тебя MacBook э, и камера у тебя там есть.
0: Как у всех богатых зажиточных москвичей, ты
2: забыл добавить. Ну, это было скобочка. В общем, по поводу Калининградской области у меня есть супер смешанные чувства. Во-первых, ну я очень много слышал хорошего о том, что ой, там так мило, там почти Европа, там так мило, там, там мне писали, ой, там такие домики, ой, там так красиво, там так хорошо, но на самом деле, на самом деле, я как бы, ну я не хочу убежать, вот просто давайте так, если я кого-то обижу, то извините, но вот сам по себе город Калининград, он не очень хорош. то есть это обычный такой, ну вот, Русский провинциальный город со всеми его проблемами, которые я уже перечислил. Это 90% города завалено ларьками, автомобилями, разбитые дороги, пробки. Как-то люди ухитряются устраивать пробки в маленьком городе. То есть мне понятны пробки типа в в больших городах, я понимаю, но в маленьком городе. Уж лучше пешком пройтись, ну ладно. Так, мои впечатления просто кажутся по поначалу моего рассказа может показаться, что мне очень сильно не понравился мой отдых, но это не совсем но. так. Это не совсем так, потому что вот есть как бы Калининград, который, ну вот в городе есть красивые места. И интересно то, что, ну, поскольку город маленький, и как бы он европейский исторически, это был немецкий город до 1945 года, потом как бы благодаря вол- волшебству его политики он стал русским, <свят> советским, я бы даже так сказал. Большую часть города занимает очень красивый частный сектор, то есть, типа, ну, третья половина города — это усадьба, я бы сказал, имения, поместье, может быть, виллы, ранчо, а, еще какие-нибудь слова, фазенды, гасиенды, но это уже что-то такое в стиле Зору а Зорро здесь ни при чем. Так вот, реально большую часть города действительно занимают хорошие, красивые, старые дома, при этом половина же города, половина города испорчена, ну, советскими, как бы, хрущевками, которые, как бы, разваливаются и выглядят очень плохо. Ну, и все проблемы я уже перечислил. Как бы, вот. Ну, есть красивые места, есть некрасивые места, но больше всего в этом контексте меня удивило то, что Калининград с всякими уважаемыми изданиями типа Forbes или РБК там признавался самым красивым городом России. Ну, понятно, что эта премия, она как бы нужна такая, ну, для поощрения внутреннего туризма, для развития, но это довольно странно все выглядит, как бы, я не знаю, потому что... Слушай, ну,
1: а если с Выборгом сравнивать... ну...
2: Выборг, если Похоже. интересно, нет, выбор он гораздо сильнее разрушен, чем Калининград, типа, uh-huh. и выбор он все-таки очень маленький, он побольше, я не считаю, что между этими городами есть что-то общее, действительно как бы Калининград лучше. Вот так вот, если...
1: Просто я помню, что я когда был в универе, там на первом курсе, по-моему, приезжал в Выборг первый раз, и действительно вот у меня сложилось такое впечатление и ощущение о том, что ну просто весь город и какие-то уже останки трупа, блин, от некоторых домов, и это очень странное было впечатление, потому что, ну, видно, что вот эта вот европейская архитектура, которая, во-первых, была намешана с чем-то вот этим советским, и это еще и начинает и начинает разрушаться было конечно странное впечатление но вот буквально полгода назад мы побывали в выборге и сейчас вот, в, в, в наше время мне показалось что в городе довольно красиво стал то есть они его как-то немножко все-таки под адрес отреставрировали и мне вот теперь тоже интересно на самом деле в калининград съездить да и вообще сейчас мне кажется самые популярные места для путешествия во время пандемии калининград кавказ крым не
2: знаю Куда еще Со- люди могут поехать? С- Сочи. Если ну, Сочи. считать Сочи частью Кавказа, ну и у России, да. Все, все популярные места в России, они начинаются на К. Это Камчатка, Кавказ, Крым, Калининград, Кактус, подкаст кино и не только. Хорошо. Но я так скажу, ребят, вот Калининград сам по себе город. Я бы вообще не советовал туда ехать. А вот города прибрежные, ну Калининград, он же находится как бы типа недалеко от Балтийского моря, Но он как бы не на берегу моря. На берегу моря там находятся другие прекраснейшие города, там, там Светлогорск, Зеленоградск. И эти города действительно покорили мое сердце, впечатлили мой разум и очень мне понравились, то есть, во-первых, чистенько, красиво, очень хорошее море Балтийское, я к нему, конечно, относился, не... я, ну, я был типа в Германии на побережье Балтийского моря, но там даже там мне не так понравилось, как здесь, и знаете, я даже искупался разочек, там, конечно, уже было плюс 19, но мне понравилось, и я так, еще раз, я мне ничего конкретно интересного не могу рассказать, но эти города мне очень понравились. Друзья, Зеленоградск и Светлогорск. Это великолепный. Николай,
0: город. ну нам, нам, конечно, интереснее Сейчас было. Сейчас бы я уже перейду послушаю. про
2: тараканов. Дальше, дальше я расскажу еще. Еще там есть национальный парк Куршская коса, на который тоже все едут, как бы, вот в это место. И это действительно великолепное место. Что же такое Куршская коса? По сути, ну, это такой, типа отрезок, как бы, который слева у него Балтийское море, а справа еще один залив. И, значит, это как бы, такой большой отрезок длиной 50 километров с российской стороны, с другой стороны, он литовский. Это... И это действительно классное впечатление. Там прям пляжи, дюны, э там даже есть орнодологическая станция, где где занимаются кольцеванием птиц. И об этом я уже расскажу э к истории про птиц. Я вернусь, когда мы сегодня будем обсуждать фильм про птиц. Вот так вот. Сейчас я перейду к тараканам, если вы позволите. Да, действительно. И так не повезло мне, что мы забронировали квартирку, с рейтингом 9,7. Ну, понимаете, когда ты бронируешь квартиру с рейтингом 9,7, 500 отзывов, ты думаешь, что все будет идеально. Ну, вы согласны со мной? Согласны. Но так получилось, что... Николай Николай как будто рассказывает стендап в зале, типа
0: вы знаете такие ситуации, когда ты приезжаешь на букинг 9,7? Я
2: Ну, так, не то, чтобы я рассказывал... Похлопайте те, кто кто были в таких номерах. Нет, я думаю, похлопайте те, кто бронирует на букинге, это вот так было бы, типа, ну, самое простое. А я... Не снабже рассказываю, я просто ну, спрашиваю, согласны ли вы со мной? Потому что мне кажется, а может быть, это нормально, что я приезжаю в квартиру с рейтингом 9,7. Ну, за нормальную цену, не за дорогую, не за дешевую, за нормальную. Там на кухне тараканы живут. Это я. я может, это я, может быть, типа, ну, может быть, это я не прав. Но ну, вы итоге... Колян, заходи, да. Кстати, люби- любителям кино, может, помните, был такой 90 фильм, который назывался Квартирка Джо. А, вряд ли его кто-то видел. Но вот можете набрать квартирка Джо это фильм про чувака, который снял в Нью-Йорке квартиру. И там было очень много тараканов, он от них попытался избавиться, но в итоге, как бы они типа стали героями фильма, там они помогали ему. Кстати, интересное кино. Может я бы даже пересмотрел. Ну, как бы, конечно, оно отвратительно с точки зрения того, что там как бы компьютерный таракан, ну неважно. У меня было не так весело. Но я просто написал владельцу, говорю, извините, пожалуйста, у вас тут вся кухня в тараканах. А у меня такой. Да как же это может такое быть? я не знал, что он таракан. Ну, в общем, в итоге вернули нам, конечно, денежки и переселились в другое место. А, но, ну, знаете, другие места тоже как бы... Квартирка-то может быть, может быть хорошая, но вот это вот, это, это вот флер русских путешествий. Ты приезжаешь в одну квартиру, там тараканы, ты переселяешься уже, как бы поскольку, ну, день в день уже невозможно искать, конечно же, какое-то что-то забронировать, потому что, конечно, все забронировано, это же, ну, границ закрыт, куда же еще ехать, кроме этого места? как бы по римским ценам получаешь квартиру, как бы в Хрущевке и как бы заходишь ну в квартире более-менее, но ты проходишь через подъезд Хрущевочный, как бы, который, типа, последний раз ремонтировался в 65-м, вы понимаете? Да? Слушай, ну, ну это,
1: это, это
2: романтика, это, Кстати, я, не, я не могу сказать, что это романтика, я считаю, что ну, это, 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 это не должно быть, я могу у себя тут, типа, во двор куда-нибудь пройти. Ладно, но ну, я скажу вам, я съездил в целом очень хорошо, но первые сутки вот в этом контексте были довольно отвратительными
1: у нас была похожая история с букингом мы когда возвращались из Германии у нас последняя ночевка была в Латвии и мы на букинге арендовали квартиру ну, то есть смотрим фотографии прекрасно вообще то есть там своя кухня такой ракурс был подобран что и спальня красиво оказалась, слушайте, ну когда мы приехали блин, вот человеку который фотографировал мое глубочайшее почтение потому что он из... Просто комнатки Гарри Поттера вот в этой подвальной, он сделал м, такую перспективу, что казалось, что там действительно большая комната со своей м, со своей кухней, на самом деле оказалось, что очень маленькая комната. Окна выходят на шоссе, ну, то есть на дорогу, э, то есть окна не открыть, там не знаю метр на метр, и кухни еще в общем коридоре находится. В общем, мы тоже на букинге, вот один раз, конечно, встряли вот э, в такую историю.
2: Ну все могло быть хуже. Вы, если вы оказались в комнате Гарри Поттера, все могло быть хуже. Вас мог убить Волан-де-Морт или, например, побить ваш э, кузен, жирный, отвратительный чувак.
1: Да, но благо да, мы, мы не Гарри Поттер, мы просто взяли и сняли другую квартиру, не, <квартиру не, которая никогда, была Николай, чего ты зас-
2: заскучал? Где же твой фидбэк по отношению к моей истории?
0: Ну, я, честно говоря, никогда не сталкивался с тем, с тем чтобы в квартирах были тараканы. Но вот, допустим, когда мы жили в, в Уфе, пару недель назад, там была история с тем, что мы, мы жили в квартире тоже с букинга, да с довольно высокими оценками, в которых а, на четыре человека дали один тонюсенький рулон туалетной бумаги. — О,
2: это вообще, это вообще, вот у меня вопрос к тем людям тоже, которые как бы сдают в эти квартиры, все эти русские хаты, которые им от своих бабушек достались, как бы такие, у, сейчас я сделаю этот ремонт чуть-чуть и буду сдавать по 5000 рублей в день, по 10 тысяч рублей в день, ну к вам заезжают люди, ну вы положите, ну... Ну хотя бы там к в- в- вам заезжают люди там на три два дня, ну положите там бумаги вы туалетные, ну вот адекватно, потому что ну туристу реально ну покупать бумагу туалетную
1: бред какой-то.
0: Это поэтому это это вообще.
1: Давайте подведем итог. А, booking, почему вы еще нам не платите за рекламу?
0: Так мы же, наоборот,
1: антиреклама. У нас обычно коронная фраза о том, что кинопоиск нам должны заплатить.
0: Кинопоиск точно должен нам заплатить. Я просто. Я знаете что? Я считаю, что если когда-нибудь как-то станет популярным, нам нужно запустить мерч, на котором будет написано: кинопоиск нам должен заплатить. Это один из наших главных мемов. Короче, так вот, мы жили в Тамал, мало не положили туалетные бумаги. Там еще. Ну вот, я не хочу из этого делать долгую историю, но. А, Эта квартира на четырех человек, то есть мы ее снимали на четверо. Но рассчитана она, в принципе, не больше чем на двух реально, потому что там а, для двоих спальня с огромной, с огромным удоб, с огромной удобной кроватью. А оставшиеся двое должны спать на кухне У-у-у. на маленьком диване, Николай, который еще Николай, знаете такой из досок. Я тебе ну, так скажу. Такое.
2: Я тебе так скажу. Квартира ну, может быть и не рассчитана на четверых. Но э, но банковская карта владельца квартиры вполне рассчитана на то, чтобы ты заплатил за четверых. Вот так вот я могу сказать. Да. И я так скажу реально вот. Я принял для себя решение. Что вот в нашей стране я буду теперь останавливаться только в отелях. Ну, как бы, потому что все квартиры, апартаменты, вот всегда, как бы, я так понимаю, что русский сервис, он так работает, что когда, типа, 10 человек в иерархии, типа, не навтыкивают персонала, он не будет работать. А так как бы одну рулон туалетной бумаги один э, на 25 человек на, на месяц поставить. Это нормально, люди считают. Или вот покупают один самых самые дешевые там, средства для мытья посуды, губка какая-то маленькая. Же. Реально снимаешь квартиру просто вот по римским ценам, по венецианским ценам. В, по, вот как в Сан-Франциско. Вот реально вдуматься, я в Калининграде квартиру снял за такую же сумму, сколько в Сан-Франциско это стоило. Отель. В центре Сан-Франциско. Я такой. Я думаю, ребята, вот бизнес просто делают, как бы, ну, я, я все понимаю, это рынок, экономика так работает, но у меня нет... Короче, все, ничего.
0: Ладно, Николай, это, потушись Все все, все будет хорошо Я
2: просто рад, что ты со мной немножко согласен Ну, как бы, что такие вот вещи
0: Ну, ну, как бы, это Это абсолютная правда, но бывают и хорошие случаи И у нас тоже в жизни были очень хорошие Удачные э, Всякие истории А э, снимать квартиры хорошо тем, что мы, например В той же Уфе, мы жили э, где-то в полутора Минутах ходьбы от того, где жил наш друг Который живет в Уфе, то есть мы просто сняли квартиру Около него, и поэтому нам не нужно было там далеко ходить Вот, поэтому есть и в этом удобство, но Ладно, давайте закончим на этом, пойдем пойдем дальше. Что там у нас по жженой резине, Жень? Потому что у нас, знаете, мы когда пишем шутки, то есть это не шутки, это вот эти вот фразочки водные, они не очень смешные, мы понимаем, простите нас за это. Значит, мы когда их пишем, Женя очень часто предлагает, ну, такие неожиданные, знаете, истории, типа там про Ольгу Куриленко, ну, то есть вот Женя как напишет, и мы с Николаем, ну, мы с Николаем не спрашиваем, просто потому что мы ждем, когда он расскажет об этом в подкасте. Вот расскажи нам, Жень, что с тобой не так?
1: Ну вы же понимаете, что эта фраза это просто Амаш... Омаж всеми любимому фильму про вьетнамскую войну но на самом деле все было достаточно прозаично потому что
2: все любимый фильм про вьетнамскую войну ну типа будто бы это хоть позитивное событие все любимый фильм про полет гагарина в космос типа это еще так можно сказать прости предложить да
1: в общем просто надя выиграла билеты на этап чемпионата по дрифту вот я с дрифтом на самом деле вообще не особо чтобы был знаком один раз в 2012 году снимал европейский чемпионат вообще вот тогда я реально не знаю что это такое а, моя любимая история на самом деле потому что я в то время только-только начинал снимать видео и накопил денег на свою первую полнокадровую зеркальную камеру. Это был Canon 5D Mark II. Вот. На камеру мне хватило, а на объектив денег не хватило. И поэтому я купил...
2: Поэтому просто ходил, щелкал пустым зеркалом. Типа у тебя получались фотки просто светлые.
1: Я взял классический Canon 1.8, полтинник. Ну, то есть самое там дешевое, что... Ну, практически самое дешевое, что было. Но я снимал видео. Мне нужно было снять видео, как машинки там красиво в поворот заходят. Дым колес, все дела. Вот. И, конечно же, с полтинником, ну, тяжело это все все было сделать, потому что нужно было там, не знаю, поближе, подальше подойти и как-то так. Вот, и меня, значит, привозят на эту трассу. Это какой-то заброшенный аэродром, по-моему, был. И я такой, и мне говорят, снимай. Я такой, окей, хорошо. И, значит, молодой, красивый, с таким энтузиазмом принялся снимать. И, чтобы вы понимали, просто машины там, не знаю, на скорости, по-моему, 130 км в час они заходят в закладку, да, на повороте. И я как бы с таким энтузиазмом принялся все это делать, что вот со своим полтинничком просто вплотную подходил к этим машинам, которые в поворот заходит, прям вот, не знаю, там в трех-четырех метрах от поворота снимал все это дело. И, блин, было очень круто! То есть, там, не знаю, бампера отлетают, реально там недалеко от меня где-то. Пилоты, падают, пилоты
2: и... гибнут, кричат врача! Врача,
1: врача, зовите врача! Да, вот. И, короче, у меня, я, я как сейчас помню, у меня гонорар был на то время, 6 тысяч, 6 тысяч рублей, и из-за того, что я только начинал снимать, я подумал, блин, окей, нормальные деньги. Да, кстати,
2: это и сейчас ну, прекрасные деньги, учитывая, ну, как бы, всякие там кризисы и пандемию, типа... Да, 6 тысяч да, великолепная и, сумма. И,
1: и значит, э, да, это...
0: это ровно та сумма, которую я, я зажал, и я вам ее не отдам.
2: Это именно та, та сумма, за которую, это половина той суммы, за которую как бы теоретически мог продать рекламу. Э, пожалуйста, же не продолжай.
1: Вот, и, в общем, мой гонорар 6 тысяч был, и, значит... Э, вот это, конечно, организация по-русски вообще была. Хотя это европейский и так был, но организация, конечно, была русская. А суть была в том, что я где-то час вот так вот это снимал. Реально там бегал рядом с машинами, все это дело снимал. И в итоге где-то через час ко мне просто с какими-то огромными 5 рублевыми глазами подбегает какая-то охрана. Хватает меня, говорят, ты чё, совсем идиот, что ли? Давай, вот, вали отсюда. Оказывается, конечно же, я нарушил технику безопасности и штраф был. 6 тысяч рублей за я, я,
2: я, Жень, я вообще, ты мне когда эту историю Лично рассказывал, я вообще не понял Ну ты бы сказал, ну типа, извините Но я вам ничего платить не буду Потому что вы кто такие? Вы типа вы, вы судебные приставы Что вы у меня деньги хотите Почему ты отдал им деньги? Ты бы сказал, я сейчас полицию вызову что вы меня выпустили и не следили Сейчас вот Роспотребнадзор
1: как показала практика предыдущего месяца, я очень сильно люблю отдавать деньги незнакомым людям. Ну, давай. <свеч> в общем, весь мой гонорар, конечно, ушел вот на всю эту штраф вот этот вот дикий. И короче, Блин, вот... Жень, да-
0: давай я проведу тебе лайф-коучинг о том, как посылать людей нахер. Я, <свеч> я Просто я готов это сделать. Очень легко это, это делается. Просто посылаешь нахер. Клян. Типа. Давай Иди нахер деньги. мне не нужен
1: лайф-коучинг. Блин.
0: Ну вот видишь, мой, а мой я был бы полезнее, чем эти Ты меня научил, только
1: что ты меня научил. Сколько я тебе должен? 6.
0: Не нужно мне ничего отдавать, пожалуйста, Женя. Давай давай становимся отдавать деньги людям. Давай просто сохрани их себе, пожалуйста, чуть-чуть. Ну, короче, вот в
1: 2020 году вот мы сходили в Петербурге, открылась новая трасса. Гоночная, то есть там и кольцевые гонки, и бла-бла-бла, и все остальное. Вот мы подорвались там в 8 утра встали поехали на открытие и очень круто затусили вот был доступ в боксы команд то есть там у нас был премиум такой доступ там можно немножко похвалиться когда не знаю там можно прям с гонщиками затусить с машинами пофотографироваться. Очень а прикольная, там прикольная было...
2: атмосфера. А можно там было, ну, типа, затусить, там, ну, с молнией Маккуином или, там, с другими машинами Я просто... и с Бамблби
1: можно было там потусить? Там был закос под молнией Маккуин, то есть стоял дрифт тачка, у которой были глаза нарисованы из мультика. Я подумал, блин, Ребята, молодцы, молодцы. Вот. Ну, короче, вот такая вот история небольшая. Интересно провел время не только же кино смотреть и подкаст записывать, правда? Слушать, а и я, деньги, вот, я, я И деньги деле...
0: отдавать незнакомцам. Да, да, да. Остановитесь, Евгений, пожалуйста. Собственно, я, я вообще не планировал какую-то особенную историю рассказывать, но... Ну и прекрасно. Я... премьеры не Прекрасно, Поехали, да? Я просто, раз уж вы все рассказали, что вы вообще делали и как, значит, я знаете, где был на этих выходных? Я был в православном храме, главный храм вооруженных
2: сил. Это я абсолютно не хочу делать рекламу этого Это парк
1: патриот, который новый открылся,
2: да? Прямо-прямо начинается рекламная интеграция Минобороны и РПЦ одновременно. Абсолютно,
0: абсолютно. Я как это за Бога, за Родину, за Чизну. Вот, в общем, съездили мы в этот этот парк И, и, ну, честно говоря, мы исключительно вот Наша цель была просто, знаете, испытать кринж Мы очень хотели, просто очень хотели, я не знаю, угореть Как-то необычно провести время Но на самом деле норм То есть мне мне понравилось Но если, опять же, это особенно никому не будет актуально Те, кто там живут не в Москве Но если, например, вы приезжаете в Москву на неделю погулять А в Москве есть, в принципе, что делать неделю то можно выделить один день, чтобы съездить. Это просто находится не в черте города, это от города где-то час надо ехать. Нам просто прикол в том, что там, во-первых, лучший музей, посвященный Великой Отечественной войне, который я вообще когда-либо видел в своей жизни. И вообще, наверное наверное, лучший музей, в котором я был в своей жизни, просто потому что он, он супер интерактивный, он очень эмоциональный, и он прям классно сделанный, он интересный, там это не просто ты ходишь по каким-то скучным залам, где за стеклом там военные формы стоят, а там прям круто. Я, ну, не буду долго про это описывать, но это вообще, это вот, это, это что-то с чем-то потрясающее, там чего только там нет, вот в этом музее, там просто, просто все вообще, не знаю, 50 залов, в каждом какая-то,
1: какая-то жуха происходит. Я мог
2: спросить, типа, а что, а одежда Гитлера там есть такой? Да, есть, ну, потому что она там реально да, есть. Это могло показаться приколом, но это не
0: прикол, да. Вот, но это, то есть там, например, есть зал посвященный блокаде, на котором мы просто сидели и вообще плакали, потому что он очень жесткий, там показывают хронику от первого, то есть всю хронику, которую снимали во время блокады от начала и до конца, ну в формате такого, не знаю, 15-минутного документального фильма. Вот, там, ну, там есть, не знаю, комнаты, в которых ты там, я не знаю, управляешь сенсорным экраном, на котором показано, в какую сторону в это, там двигались войска СС и в какую сторону двигались войска там Советского Союза. И там, я не знаю, всякие э, голограммы, которые рассказывают какие-то истории, то есть ты там заходишь в зал, там, я не знаю, там типа лес, э, декорации леса, и фига голограмма появляется и рассказывает какую-то там, историю про партизан. Короче, это очень круто. Вот, а, и он бесплатный. А с точки зрения храма, ну е- единственное, что можно про него действительно сказать хорошего, потому что там намешано всего, это немножко странно. Но внешне он выглядит как такой бронетанк. Это довольно храм выглядит так,
2: будто бы типа в игре Red 3 было бы сооружение типа храм, и вот он бы выглядел там примерно так. Да, потому
0: что он реально это вот... Э, то есть его действительно очень круто увидеть воочию,
2: просто потому что это такой огромный бронированный... Вы храм. слышали, <laughs> вот вы вот слышали какое, а, какое устаревшее слово Николай произнес воочию. Какие еще слова ты знаешь? «Издревле»? Еще какие? Давича. Давича. А, а, Пирун, сворок, дождь бог. Я что-то больше слов не могу
0: припомнить, поэтому достаточно. Да, ну вот, собственно, это, да, это все, что я хотел сказать. Я думаю, что мы наконец можем закончить этот, э, этот пол, этот, это получасовое интро и двинуться уже к обсуждениям, которых у нас сегодня будет довольно много. Кактус, подкаст ⁇ Кино ⁇ и не только. А, ну, перед тем, как пойти дальше, хотелось бы, конечно, сказать про главные и самые печальные события этой недели. Николай, подхвати.
2: Я думаю, что это главное, самое главное печальное событие, наверное, может, всей половины всего года, короче, пока что. Так вот, если говорить про киноиндустрию. Но на 43-м году жизни скончался американский актер Чедвик Боузман, который ну, известен широкому кругу зрителей по роли черной пантеры в фильме Соответственно Черная Пантера и Мстители, часть два. И три, или, наверное, во второй части его не было, или был уже, я, честно говоря, забыл. Но, в общем, это действительно, то есть, Чеддик Боузман скончался от рака, в общем, толстого киш- кишечника, и, ну, то есть, это прям событие, которое, оно с утра просто меня ошарашило, когда, в общем, я это увидел э, изначально, в, в, типа, в то ли в Твиттере, в ретвите от Криса Прата или что-то такое, как бы, я такой... Слушайте, это...
1: причем он ведь продолжал сниматься, да, фильмы выходили в 2019 м и в... А,
2: что-то да, вот и недавно как, выходило, по-моему. Как сообщают источники, он болел примерно с 2016 года, но действительно, как бы, вся работа над фильмами, как мы понимаем, велась вот во время его болезни, и даже сейчас сообщают о том, что Дисней, ну, понятия не имел о том, что а, Чедвик страдает серьезной болезнью, и никакой Запасной план на этот счет не готовил. И как бы и Чедвик сам как бы был уверен. Ну, не знаю, уверен, он был не уверен, но он надеялся справиться с болезнью. Но я считаю. Мне что... кажется,
1: теперь Disney нужно срочно брать продюсеров форсажа 8-9 и брать с них брать их опыт по не знаю, воскрешению семьи.
2: Да, я просто думаю, на самом деле, это, ну, это, как бы, максимально грустно, и мне до сих пор грустно, это вообще супер максимально грустное событие, потому что, ну, актер в 43 года, как бы, за которым мы следим, очень, ну, мы, как любители, там, всех этих попкорновых фильмов, мы, как бы, следим, и хоть э, мы, как бы, вот, грустно, конечно, но будем говорить объективно, Черная Пантера получил очень высокие оценки от критиков немножечко необъективно, а только потому, что это фильм про чернокожих, для чернокожих, да? А, но это супер грустно, то есть я вообще как бы, я в шоке, я до сих пор в шоке, я как, я как человек, который ну супер, эм... супер Короче, я супер переживаю такие вещи всегда. Вот, как бы, ну, был человек, и, как бы, блин, Черная пантера 2» должен был быть фильм. И, конечно же, ну, это не только был актер, это был там человек, наверное, родственники были, семья. Как бы, наверняка, поскольку он ну, чернокожий, не знаю, расизм, не расизм, наверняка у него было много родственников, как бы. Поэтому... Наверное, все, конечно, ошарашены И я грустно, вообще. Николай, пожалуйста, да
0: Я я просто хотел сказать, что как как бы кто к нам не относился Шутили над тем, что мы там, не знаю, «Кактус» — это подкаст расистов э, Или расиста, да В общем, э, я просто хочу сказать, что Хоть «Черная пантера» для меня это абсолютно вообще не очень кино э, И я не видел фильмов э, с хорошими оценками, где хвалят его актерскую игру но там так вышло ну то есть не так вышло а вот когда вышла черная пантера она конкретно для там чернокожего сообщества она очень много значила они там ходили по улицам они радовались они действительно вот были, были прям воодушевлены тем что э, наконец-то они могут как-то себя там соотносить с чем-то с чем-то великим в мире киноиндустрии э, и это очень важно для такой огромной группы людей например когда мы в германии смотрели э, мстители финал там на моменте когда значит когда щелкнул пальцем Тони Старк и все, все вернул, и, появилось, и появилось, там появился Тычало, да, вот вместе там со всеми остальными чуваками, там реально, ч, значит, чернокожие зрители в зале, они прям начали кричать, Ваканда Пауэр, Ваканда Пауэр! Вот это я, я помню эту историю, это, это на самом деле поразительно, потому что э, он действительно был для них э, иконой, он для них был как такой смены эпохи, и мне очень, очень грустно от того, что такое произошло, просто потому что, во-первых, ни один человек не заслужил... Ухода в столь раннем возрасте, и я вообще к нему огромным уважением проникся именно вот после этой истории, когда сказали, что он столько лет боролся, никто об этом даже не знал. То есть вообще он, он там играл во всех этих фильмах, снимался в экшн-сценах. Наверное, и никто этого даже это не подозревал. Я
2: вообще это, ну, это это невероятно. Герой, в общем, реальный герой. И я просто. хочу сказать, что невероятная выглядит история, что он реально скрыл от Диснея, то, что он лечится от рака. Это я вообще как не знаю, ну, как вообще это не. Мне бы это было интереснее почитать, вот чем вообще все. Каким образом Чедвик Бойман скрыл от всех это? Ну, потому что как ты скроешь такое? Как бы, не знаю.
1: (связано) У него в фильмографии есть фильм 2016 года, который называется Маршал, Нужно посмотреть.
0: (связано) (связано) Ну, У него там, у него, в принципе, там есть много всякого разного хорошего кино. Ну, вот, например, «21 мост» Анастасия, значит, наша смотрела, и... Сказала, что фильм, конечно, очень средний Там, к, к огромному сожалению, в нем все плохо Но, а, опять же, вот к, к Чедвику стоит относиться а, не, как, не столько как к хорошему актеру Сколько как вот к символу ну, К символу, а, да, 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 к сим- да к символу и как, и как действительно к настоящему герою Ну, правда Это, я не знаю, это вот все, все уважение ему Он огромный молодец он, он, там были, вот сейчас я последний скажу, он, вот эти вот фотографии, когда он а, ездил а, к смертельно больным детям в больнице и сам при этом был смертельно больной, ну это же вообще, вот я не знаю, это, это нужно какой-то, какой-то вот реально внутренний стержень иметь, это, за это ему огромный респект.
2: Да, друзья, поэтому закончим это обсуждение Мы культовой фразы персонажа Черной Пантеры, а конкретно эта фраза «Укрепите город и дайте этому человеку щит». Премьеры
1: недели! Друзья, переходим к кинопремьерам. Фильмы продолжают выходить в кинотеатрах, но в разных городах все еще царит неразбериха. В Петербурге до сих пор тяжело сходить в кино, и я вот на своем личном примере очень хотел сходить на Билла и Теда, но во-первых и сеансов очень мало, потому что только несколько кинотеатров в Ленобласти выдаёт, да, поблизости, что-то еще можно выбрать. Но если раньше еще можно было сходить с субтитрами на фильмы, то есть были какие-то сеансы, можно было повыбирать там дубляж, не дубляж, то есть сейчас и сеансов практически нет, и только дубляж. То есть, ну, совсем тяжело вот в Петербурге, я не знаю, как-то все грустненько. Но, конечно же, фильмы выходят, и на этой неделе... Две громкие премьеры, точнее, одна громкая и одна выстраданная, о которой, не знаю, очень долго говорилось. В общем, первый — это «Довод» Кристофера Нолана, Всем, конечно, ждем кинотеатры, мне кажется, кинотеатры больше всего ждали этот фильм.
2: Я вообще в шоке, что реально «Довод» он выходит реально уже, ну вот, сегодня, если так вот говорить по выходу подкаста, да, Или, ну... Я уже, я не верил, что Вчера. Вчера. Да.
0: При этом, при этом у него уже не самые вообще так-то хорошие оценки, то если посмотреть, это они просто, довольно удручающие. Это просто
2: хейтеры набежали, хейтеры, которые не понимают, не понимают с первого Слушайте, просмотра. Ну, оценки небольшие,
1: наверное, у кинокритиков, если я правильно понимаю, потому что на... А МДБ-то оценка все-таки более-менее 8,0. И да и на кинопоиске сейчас 8,7,7,8.
2: Тогда откуда 7, 8 Николай взял сре- это, среднюю это... От... Откуда Николай взял информацию, что у фильма низкие оценки?
0: В смысле, 7,8 для Нолана это уничтожение. Ну,
2: Давай есть, так, это... пока никто этот фильм еще не видел, поэтому оценки непонятно откуда. В смысле,
0: в смысле его пока никто, его огромное количество людей видел. Там было, был уже миллион пресс-показов вообще во всех городах, где это возможно. Поэтому вот там вот 2000 оценок, это реальные 2000 оценок. Слушай, вот, Ну, давай ну так, ладно, хорошо, Дюнкерка, полторы тысячи из них точно, да. Дюнкерка
1: 7 3, на кинопорт. Дюнкерка сейчас. не супер. Ребята, да, как, да, если да. самое
2: важное, у Нол, значит, так, у, у, у Довода Metacritic 69. Зеленый, напоминаю. Это нормально.
0: Ну, 69, опять же, это ниже, чем у большинства его даже последних фильм, там, у каких-нибудь интерстеллар и начало там по 74. Я еще раз, я не хочу сейчас как бы спорить, потому что мы пока не смотрели фильм, но я уже с заниженными ожиданиями. Поэтому мне, наверное, будет даже лучше, потому что я, я, правда, не жду от него, что он окажется что он окажется шедевром. Я думаю, что раз оценки такие, значит, люди, очевидно, не выкупили. Ну, потому что, смотрите, начало — это тоже сложное кино. Ну, как бы, оно вроде простое, но там много замудренных моментов, и такой майнфак в конце, и у него 8,7%. Понимаете, а здесь уже на старте 7.8. Ну, в общем, посмотрим. Ну,
2: посмотрим. давай так, начало.
1: Как называется слово, когда слово можно задом наперед прочитать, оно, ну, то есть Это, до, до. А, Блин, Жень, вот у меня. На такие у меня вопросы было, нужно перед выпуском задавать. У меня было такое слово сейчас. Ну, в общем, я просто подумал о том, что если а, по-неграмотному а, читать а, фамилию. Полиндром. Палиндром. Да, полиндром, точно, да. То есть у Нолана получается Нолан, но можно же Нолан. То есть ему еще немножко, и у него был бы. Вообще, это очень
2: обидно, что у него фамилия Нолан. Типа, если бы он мог смотреть в будущем. бы могли это в
1: промо к этому фильму использовать.
2: Я считаю, что просто фильм. Я считаю, что у начала очень сильно завышенные оценки. Просто потому что там Ди Каприо, Том Харди, как бы, Марион Котийяр. А, ну, вот, у, давайте, Объективно, у фильма Довод нет таких данных, как у фильма Начало, чтобы а, получить вот, такие рейтинги хорошие. Николай, не согласен со мной?
0: Не, вообще не согласен. Я просто. Я, 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 я смотрел трейлеры, и я просто ловил вообще хайп с каждой секунды Я думал, ни хрена, вот это будет кино, вот это ноло нагнет вообще. Вот. А сейчас я, я просто сейчас думаю, немножко что... Я не
2: об этом тебе я тоже мне тоже нравится трейлеры, как бы но я говорю больше то что у начала, прям, у начала прям по именам прям супер такой актерский состав Который, как бы, если еще и фильм нормальный оказывается, то прям, ну, хороший рейтинг поставить прямо за бл... прям, прям благодатную почву. Такой думаешь, ну, о, Ди Каприо ж так сыграл, ну, 10, 10, 10, 10. 10. О, еще Майкл Келлин, респект старичку за игру. 10, Киллиан Мер... это Киллиан Мёрфи, 10, Мерфи, о, десять. Потом это Пит после Твейт умер. Это, по-моему, был последний фильм его начала. И как бы из уважения к Питу после Твейта, десять фильмов, как бы.
1: Слушайте, я про сборы на самом деле хотел еще поговорить. То есть бюджет у фильма в районе 200 миллионов долларов. Сейчас сборы, судя по кинопоиску, там в районе 50 миллионов. И действительно, вы просто представьте, какие... Убытки несет студии. Это же просто вообще ну, несоизмеримо. Не, ну понятно, что, наверное, там а, скрытая реклама, бренды, какую-то часть а, бюджета покры, покрыли, но все равно, вот а, с пандемией, то есть, могли бы, не знаю, на год вперед а, перенести, я думаю, ничего бы не потеряли. По большому счету. Не, ну
0: так-то если что, у него по предпродажам в России уже 11 миллионов это да, очень Ну, ты
1: понимаешь, что я не знаю, там чтобы прибыль получить, они а там ну, миллионов. 600, наверное, должны... Подожди, помираться. Николай, можно
2: мне, ну, можно мне информацию про 11 миллионов, пожалуйста? Точно, прочитай мне эту информацию.
0: Я, я, это, это информация из Телеграм-канала. Так что... Что-то я, я 11 тебе, тебе миллионов за
2: первый уикенд, типа? Или что это такое? Нет, это, пред, это,
0: это предпродажи билетов. 11 миллионов. Долларов. На, на эти деньги люди купили уже билеты, чтобы посмотреть их ближайшие
2: Н-Николай, дни. Николай, я, конечно, хочу тебя немножко расстроить. Я вот сейчас открыл эту новость. Предпродажи билетов на довод достигли 11 миллионов рублей. Рублей. Прости, пожалуйста, я сейчас. Так, рублей, да, 11 рублей, ну милли... 11 миллионов рублей, а типа, это, это, это 200
0: тысяч долларов, еще раз, Это предпродажи, это, это предпродажи в стране, в которой, в принципе, почти все кинотеатры еще закрыты.
1: Да, но ну, в общей это... ситуации это, это очень маленькие сумма. деньги. То есть фильм явно как бы с таким бюджетом. Папа, чуваки,
0: я сейчас разделю на средний билет за 250 рублей. Предпродажи
2: налет 2 были 750 миллионов. Как бы 44
0: тысячи человек. Ну, хорошо, допустим, 35-40 тысяч человек, это да уже довольно много Короче, да я важно. думаю, что вот
2: я думаю, что вот пока была пандемия, и реально, ну, у этих людей из киностудии, у них было, ну, типа, меньше работы, чем вот в обычное время, я думаю, они могли придумать, как им в перспективе продать, куда и как продать им довод так, чтобы, ну, он окупился все-таки, даже если вот... Ой, чуваки, да не переживайте, довод, вот закончится
0: этот, закончится корона, и довод просто повторно пустят в кинотеатрах 100%. Вы вы, вы, вы же вообще следили за историей борьбы Нолана и Ворнеров? Там же была тема с тем, что они хотели перенести релиз вот как можно дальше, типа на год вперед, на полгода вперед. А Нолан говорит, нет, я хочу его выпустить, потому что нужно людей возвращать в кинотеатры, потому что нужно вообще там индустрию спасать и так далее и тому подобное. Вот, и там была такая прям сильная борьба.
2: Я бы, на самом деле, я бы в вопросах продвижения фильма, я бы все таки попытался конкретно господина Нолана послать подальше в жопу, потому что он выпускал трейлер фильма в игре Fortnite. Это же очень странно было, типа, камон, мужик, тебе 50.
0: На самом деле, самая печальная история это в том, что вот не было IMAX сеансов нормальных, ну то есть, например, в Москве IMAX залов уже достаточно много, И в общем в в самой черте города просто не было было сеансов в IMAX Но сейчас они уже начали потихоньку появляться Это видимо тоже там были слухи, что это э, головной офис э, IMAX просто не давал окна это Потому что когда открылись предпродажи в IMAX вообще ничего не было Но сейчас это уже тоже можно все замутить Так что я думаю, что я схожу в IMAX и получу большое удовольствие от него вот. Ну, хотя бы какое-то среднее удовольствие. Но на следующей неделе я буду уже готов с вами обсуждать довод это сто Ну, в
1: общем, да, в любом, в любом случае, все, все, у кого есть возможность, я думаю, что большинство, подавляющее большинство пойдет на. Хочется этот фильм. вас
2: поругать, господа обоих. Мы, видимо, плохо работаем, что никому из нас не пришло приглашение на прес-показ по этому фильму.
1: Мы
0: очень плохо работаем, вообще абсолютно. Нас э, ни, никому, никому не интересно. Такие дела, Николай.
1: Да, следующий фильм, который достоин хоть какого-то обсуждения в графе кинопремьер очередных, то выходят новые мутанты, выстраданные, и, конечно же, это просто гениально, выпустить их в ту же неделю, что и довод. Uh, ребят, молодцы, это бизнес-успех, я считаю, очень много людей пойдет на... <свят> на этот фильм Ну, так или иначе, фильм все-таки увидел свет на больших экранах Это уже, мне кажется, достойно хоть какой-то похвалы тем людям, которые продвигали его, создавали и так далее Вот, Потому что история у фильма такая, что его снимали переснимали перемонтировали потом дисней купили э, студию отложили в общем очень тяжелая судьба у фильма но вот э, все-таки выпустили это я напоминаю ужастик э, в во вселенной людей x вот э, с подростками Все дела. рейтинг р да там же рейтинг я правильно понимаю
0: кстати вот это интересный вопрос потому что Нет, они обещали 11 ну, все, это вообще, это уничтожение. Ну, в общем, да, На самом деле, так,
1: так или иначе, это печалька, конечно.
0: Да, это, в принципе, также было понятно. Ну, я, конечно, не хочу ничего говорить, но все надеялись, надежды не оправдались. As usual.
1: Ну, и as usual, конечно же, сериальные актеры, которые вот э, из крупных сериалов э, там не знаю, что у нас там Игра престолов, да, э, актрисы из Игры престолов, потом э, Паренек из очень странных дел. Ну, не, ну, уже на воде виллом написано то, что не вытягивают коммерческие ребята от фильма. Ну, то есть, не знаю, все равно какая-то супер-мега-звезда, наверное, должна быть рядом, чтобы коммерческий фильм был. Ну, у него бы хотя бы ну, был Это, шанс, это например, действительно правда, успех.
2: это правда, потому что как бы, если вы снимаете что-то типа какой-то блокбастер, то нужен хотя бы один нормальный актер. Вот почему я, наверное, не смотрел фильм а, типа, ну вот, «Новые Power Rangers». Я даже, вот я его не смотрел, просто я не пошел, потому что, ну, вот ни одного актера там не было известного. Это очень для меня странно всегда было, да? Просто всегда, вот ты
1: смотришь, видишь сериального актера, ну, ребят, которые, которых берут из популярного сериала, не знаю, там после Игры престолов было, по-моему, пачка фильмов, да, где брали всех всех главных действующих лиц из «Игры престолов» на ну, главные роли, бы, честно, все я, эти я фильмы проваливались. Я все. бы с тобой поспорил,
2: Мало. потому что, по-моему, успеха... По-моему, из «Игры престолов» везде брали э, только непосредственно Эмилию Кларк, и больше никого я нигде не видел, кроме нее в фильмах.
1: слушай, ну, брали на... Господи, что же там было-то, «Война богов», нет? Ну, в общем, был... По Помпеи, кстати, по-моему, был. да Помпеи. Ну, в общем, «Новый мутант», я не знаю, тут тут будет смотреть я думаю что дарик ту дивиде и потом может быть когда-нибудь по скидочке можно будет оценить
0: но я честно если бы оценки были хотя бы там 6 6 6 может уже я бы тогда кстати да
1: я так вопроса о фильмах с оценками 5 и 6 то есть вот вот у новых мутантов оценка 56 сразу пропадает желание вот бежать его и смотреть да может быть потом когда-нибудь когда найдется подходящее настроение и, не знаю, интерес, да, то может, можно будет еще оценить. А так вот нет. <свят> ну и из премьер, на самом деле, если дальше посмотреть, то, к сожалению, ничего супер такого интересного нет. Поэтому вот только про эти два фильма, я думаю, что можно на этой неделе было рассказать.
0: Ну да. Ну поехали тогда дальше. Ну заводи. <свят> тут подкаст о кино и не только. Начну. Сегодня я посмотрел сериал, который называется ⁇ Жизнь с самим собой ⁇ на Netflix, ⁇ Living with Yourself ⁇ В главной роли там Пол Рад. И это мини-сериал, ну, то есть, да, это мини-сериал, вот так, правильно сказать. То есть там один сезон. Там, он законченный, а, да. Он закончен и, да. И больше истории история продолжаться, ну, наверное, не будет. То есть чисто теоретически его, может быть, конечно, и могли бы продлить. Потому что простор для, простор для фантазии большой. Вот. И не то чтобы они показали все, что они могли показать конкретно а, по этой истории. Поэтому при большом желании можно и второй сезон, и третий. Вот на полном серьезе, там, грубо говоря, какое-то определенное количество гэгов написать можно. Но вот если вы помните, на Netflix был такой, а, и есть, висит такой сериал тоже а, в одной сезоне, который называется Маньяк а, с Джоном Хиллом и да, моим да, 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 столом Вот, вот, собственно, а, если говорить про жизнь самим собой, то он, он, конечно, не близок по визуальному стилю Кэри Фукунаги к маньяку, совершенно нет, но он немножечко навевает, потому что это тоже странная история, она как бы происходит в нашем мире, но, но, но что-то не так, вот. И исходя от этого, про, про, ну, там появляется интерес, самое прикольное это то, что там действительно супер короткие серии, то есть это серии 20 минутки, которые, правда, идут по 20 минут, Уже сейчас таких комедийных сериалов практически не делают, их делают в основном там по 30 минут, ну, то есть подрасширили. А здесь, ну, в основном серии по 20, есть по 30, просто подлиннее. Но, короче, здесь себя авторы как бы не сковывали сковывали в в тайминге, просто они решили не затягивать. И получилось так, что мы за один вечер посмотрели... Шесть, по-моему, из восьми серий И на следующие уже досмотрели две, две, две последние И вот это такое странное ощущение Как будто ты, ну, типа, живешь <laughs> Внутри этого сериала, когда просто серия за серией Ты погружаешься все сильнее и сильнее В это в эту сумасшедшее болото А сюжет там, значит, следующий а, Главный герой — это такой уставший От своего брака и от жизни Значит, бывший талантливый креативщик а Сейчас он просто просиживает задницу Там в своей этой компании Которая занимается брендингом Или чем-то там вот, и им... Или и я говорю, может быть я, конечно, не так понял, но вообще, скорее всего, да, это просто то ли рекламное, то ли креативное агентство. И он там вообще ничего не делает. И, и ему коллега говорит, слушай, я тут, значит, сходил на спа-процедуру, и на этой спа-процедуре я вообще вот, я после нее вышел, и я теперь чувствую себя как новенький, мне очень хорошо и вообще классно. И главный герой пошел на эту спа-процедуру Стоит она 50 тысяч долларов А у него всего было накопление 50 тысяч долларов И, значит, он он был настолько сильно уставший И там задолбавшийся вообще от всего Что просто вот отдал их и все Его, короче, в этой спа-процедуре, значит, его там усыпили Он очнулся И он очнулся в лесу в пакете, закопанный под землей Он, значит, ну, там голый в памперсах Он проснулся, ну, в смысле, вырвался оттуда, э, там, в течение нескольких часов доковылял до дома, пришел домой, а дома, как бы, тоже он, вот. И и выясняется, что это вот сам, как как раз, ну, то есть это не спойлер, потому что в этом замут всего этого сериала. Значит, выясняется, что это спа-процедура, это клонирование. И они создают лучшую версию клона, то есть делают чувака, у которого обновлены там все клетки ДНК, Поэтому это как бы тот же ты с теми же воспоминаниями, но просто у тебя все получается лучше, ты чувствуешь себя лучше, ты, там, не знаю, способен творить, э, не знаю, радуешься жизни и прочее, и прочее. Вот. А, значит, тот, который предыдущая версия, обычно эти чуваки просто убивают. Ну, то есть они его у- убивают и закапывают. Это что, ну, такое, комедия? Да, да, это комедия. <bênviewe> вот. Но, но этот чувак, он, он не умер. Ну, то есть, понимаешь, там просто суть в том, что ты как бы не чувствуешь ужаса от того, что они там кого-то убивают, потому ну, что понятно. по факту это просто меняется оболочка, то есть твое старое тело э, закопали, а у тебя полностью все те же воспоминания, то есть вот тот чувак, который стал его клоном, он, не, он ничего не помнил, то есть он просто очнулся, поехал на работу, поехал к жене и просто начал чувствовать себя лучше, вот но тот, который должен был умереть, он не умер Потому что там китайцы, которые проводили эту процедуру Они там некачественный какой-то там газ мне, использовали Мне интересно, вот... а, ну типа новый чувак, он там не заметит А куда делись 50 тысяч долларов? На что я их потратил? Нет, так в смысле он знает Он вот новый чувак, он очнулся и такой Все клево, я прошел спа-процедуру Ему на спа-процедуре сказали это спа-процедура обновит ваши клетки вы будете чувствовать себя лучше Он такой, окей, отдал 50 тысяч долларов, лег, проснулся И такой, действительно чувствую себя лучше И поехал по своим делам ну, вот. Очень
1: интересный замот, Правда, очень интересный замут.
0: и самое главное, что это просто, ну тут как бы смотреть-то нечего, два с половиной часа и все, вся, вся, вся история, это просто как, как кино, и я честно скажу, это крутая тема, опять же, это какая-то она совершенно, ну то есть не то, чтобы она недооцененная по оценкам, вот у него оценка 7, это реально для него, это очень хорошая такая крепкая семерка, на которую вы точно получите удовольствие, это прям вот, это, 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 это одна из тех семерок, про которую я могу сказать, что советую. Там просто в чем история? А, вроде как, ну, история про клонов это не первой свежести тема, а, даже там с точки зрения фантастики, но здесь все прикольно. Во-первых, тут, а, а, тут интересно развивается сюжет. То есть, например, а, они вдвоем не так много времени вместе проводят. А, очень часто бывает, что они разбегаются, и тебе целую серию показывают то, что делал один из этих персонажей, а потом следующую серию показывают, что в это же время параллельно делал другой. И иногда они заканчивают серию, ну, например, не знаю, там, пятая серия закончилась клиффхенгером, и ты такой думаешь, блин, что дальше? Но шестая серия, она э, рассказывает про то же самое, что было в пятой серии, но глазами другого персонажа, и только к концу следующей серии она подводит э, вот какому-то там шокирующему событию, которое произошло в клиффхенгере. Вот, и это круто, это круто, это очень живенько, при этом он поначалу кажется таким немножко депрессовым, ну, потому что, сами понимаете, когда ты видишь там постную морду уставшего мужика, Ты такой думаешь, ну вот, там очередная история Про кризис среднего возраста, но но это не так Там как бы идет борьба вот этих двух персонажей Не то, что борьба, ну то есть там там Про их взаимодействие, да, потому что Ну там же у них, у, у, у них, да Получается, у главного героя, у него есть жена И, соответственно, клон с теми же воспоминаниями, он тоже считает ее своей женой, но ее любит, ему очень грустно, что главный герой как бы не дает ему к ней там подойти, потому что в его голове это абсолютно настолько же родной ему человек. И это там тоже есть такие вот в этом плане психологические моменты. На по
2: финалу что? Хороший финал, но опять же, фи-
0: то есть финал, вот он заканчивается и ты думаешь, да, нормас, вот Блин, дай угадаю, дай
2: угадаю, типа ему жену клонировали, типа и, и, и она... Вот.
0: И это второе, про что я хотел сказать. Здесь нет избитых сюжетных поворотов. Но здесь очень много приколов над избитыми сюжетными поворотами. Вот тут прям есть сцена, где клон поехал э, делать клона своей жены, но но его просто послали к черту. Сказали, типа, что, ты сюда пришел, чтобы это делать? Мы не будем этого делать, пошел нахрен. (laughs) И он такой, блин. (laughs) Ну, То есть И там вот весь сериал на этом построен. Там как бы... Ну, ну, то есть все, что там происходит, оно оно вот... э, Любая банальная любой банальный сетап заканчивается заканчивается оригинальным панчлайном. Вот так. И это это прикольно. Не то, чтобы это настолько оригинально, чтобы вообще охренеть, но это очень хорошее времяпрепровождение, я очень советую.
1: Кроме того, что ты сказал, что это комедия, по другим словам, тяжело понять всему этому описанию тяжело понять, что это комедия, больше выглядит как э, какой, какая-то серия черного зеркала очередная. Ну вот
0: так, кстати, люди там в комментариях на мои шоу, на которых я, я часто сижу, э, они тоже писали, что типа вот, это такое к черному зеркалу, э, но это... Да не, круто, круто. На на
1: Пола Рада, во-первых, приятно посмотреть.
0: Прикиньте, ему 51 год уже.
1: Так или или иначе, не знаю, там, может быть, большинство его будет знать по человеку муравью, но если так посмотреть, то у него всегда были вот какие-то такие комедии, достаточно простые, немножко душевные. Я вот с тех времен, и еще, на самом деле, люблю Пола Рада, и приятно, что, приятно, что он не затерялся вот во всей этой голливудской тусовке, да, и продолжает в каких-то интересных, приятных проектах да, появляться. Да,
0: Пола Рад красавчик. Ну, я, да. пор... я, я реально, хороший, это... хороший
2: актер, как бы, когда он присутствует в кадре, всегда какое-то такое ощущение надежности, знаете, вот прям.
0: Хотя, да. Хотя «Человек-муравей» — это очень ненадежное кино, я бы сказал, что... Ну, и вот, и просто надо понимать, фильм там не подарит вам какое-то прям сильно хорошее настроение, то есть это не комедия-комедия, это, это, это типа драмеди. То есть там, ну, он такой, как бы немножко грустноватый, но еще и смешной. Ну, и вот поэтому по итогу просто хорошее ощущение, что ты посмотрел такую прикольную историю, которая не напрягает. Вот, и концовка у нее, что уже договорю, да, что она, как бы, она позволяет вообще спокойно снимать второй сезон, но то, что его не будет, это тоже вас не запарит, то ну, есть да это, это именно, да, да, да. то есть она просто заканчивается, и ты такой, ну окей, значит, значит, дальше будет примерно вот так, они могут как бы, они могут это, это, это и снять то, что вот ты уже представляешь, что будет, но если они не снимут, то как бы пофиг. То есть в целом там, грубо говоря, у этой истории есть конфликт, и он просто в конце сезона, он просто разрешается, конфликт вообще всей вот этой истории. А что будет дальше, это уже чисто, это уже тогда ситком, вот. То есть сейчас это такая более-менее драма, да, а вот если там будет второй сезон и дальше, так как конфликт уже разрешен этой историей, Uh, то это уже превратится в ситком, и я считаю, что ну, это в ситком превращать не надо. Вот так вот, то, что я хотел сказать.
1: Да. то вспомнил сериал, помните, бразильский был такой клон. Ну, Жень.
2: Я, честно говоря, никогда его не смотрел. Я просто знаю, что он был, я не видел его никогда, типа, сам.
1: Просто его там показывали на первом канале, и что-то вот какие-то флешбеки... Я просто смотрю на Пола в на этом постере, такой, думаю блин, он похож на... Главного персонажа из э, сериала Кон. Ну да, Господи, кузашквар. Ладно, а, Хороший сериал, давайте, давайте, что у нас там дальше на повесточке?
0: Да, ну дальше, дальше расправь крылья. Я думаю, что, э, я думаю, что честно будет начать Женя просто потому что э, Женя его самым первым посмотрел.
1: Ну, давайте, да, еще раз повторю предысторию вообще, почему мы этот фильм обсуждаем. Как обычно, да, нужно было решить, что мы будем смотреть. И мы, лично я его еще посмотрел на прошлой неделе и предложил Николаю его тоже посмотреть, но когда мы его посмотрели, мы поняли, что, ну кощунство будет без Николая цигулиева обсуждать, потому что здесь птицы есть в кадре, и Норвегия, и, в общем, все-все-все факты путешествия на машине из, по Европе. В общем, те факторы, про которые с Николаем приятно и нужно поговорить. В общем, мы на недельку его отложили, и вот как раз-таки сейчас это время настало, чтобы всем вместе обсудить этот фильм. Фильм девятнадцатого года. Оценка на кинопоиске у него и 8,0, то есть достаточно большая. И вообще, почему я на него внимание обратил? На самом деле, он мимо нас достаточно скромно так где-то вдалеке прошел. Я даже не помню, чтобы мы про него в кинопримерах каких-то рассказывали, да, когда он выходил в кинотеатрах. Но...
0: Мы, мы говорили, мы говорили, когда он в онлайне вышел, это 100%. Окей,
1: okay, когда он в онлайне вышел, но... У фильма все-таки очень большие оценки для «Кинобой». Ну, 8.0, я считаю, что это круто. И вот поэтому я фильмы нашел. То есть я просто открыл а, цифровые релизы, да, отсортировал их по оценке, посмотрел, что есть с оценкой там больше 7.8, и там, по-моему, вы... выпало буквально там парочка фильмов. А, вот, и этот один из тех, которые я не смотрел. Вот, и в итоге вот так вот мы пришли к этому По синапсису давайте пару слов расскажу. Достаточно простое кино. То есть есть вообще американский фильм 96-го года, который называется «Летите домой». Я его не смотрел, но примерно полагаю, что эти фильмы очень рядышком находятся по сюжету. Суть в том, что есть орнитолог, который занимается спасением редких видов птиц, да, и ему нужно было взрастить, птенцов рядом с собой, чтобы они его считали э, там, родителем, да, и вместе с этими птенцами прилететь маршрут, показать им безопасный маршрут из одной точки в другую, да, и чтобы эти птицы пользовались, летали этим маршрутом, да, и их не стреляли там браконьеры, они не умирали там от, э...
2: от самолетов, от проводов, ну от да, всех самолетов, моментов.
1: какой-то вот цивилизация, да, которая бы им помешала. И вот э, как бы история этого фильма, да, то что вот птицы нужно показать вот этот путь я когда наде предложил посмотреть этот фильм она говорит что за фильм я говорю расправив крылья Она такая там про что я говорю ну там про мальчика который хочет который помогает гусям и она такая что что и то есть первое впечатление было типа ну что это за кино что мы сейчас будем смотреть но это тот прекрасный момент когда магия кино она в полной мере себя раскрывает показывает и так далее мы начинаем смотреть фильм и каждый кадр каждое движение персонажа они потихонечку раскрываются они начинают тебя затягивать в историю и буквально где-то через минут 20 я уже смотрю на Надю, да, и она ну как ребенок искренне воспринимает вот эту очень милую историю а история да и вообще сам фильм он в первую очередь направлен на детей как мне кажется ну то есть такой более детский фильм но прикол в том что и там, не знаю, в 30 лет, да, вот, если смотреть этот фильм, он все равно пробуждает какие-то, ну, правильные, очень искренние такие чувства, за которые прям переживаешь всей душой. В общем, я этому фильму остался рад, мне интересно, что вы, что ребята сейчас скажут по, по итогу.
2: Кстати, действительно, сейчас я немножечко, да, действительно Углубимся немножко в орнитологию. Вопрос в миграции птиц вообще достаточно серьезная тема, которая вот, ну, то есть, если, если так говорить, то вот в орнитологической науке, типа вопрос миграции птиц типа, это супер важно, это очень интересно. И вот во время последнего путешествия я как раз таки на курсской косе. Ну, то есть, если вы посмотрите на карту, вы поймете, что как бы курская коса это кусок земли между двумя кусками моря и, соответственно, он очень удобный для перелета птиц. То есть, ну, маленькая птичка летит, ей над морем лететь сложно. До да, маленькой птички. Там гусь, гусь может, а, а вот птицы поменьше им сложно, им лучше лететь на землю, чтобы можно было там отдохнуть, присесть, да там, на деревце спрятаться, может, от, как, как, как маленькая птица может от большого хищника Подъехала, спрятаться.
0: Подъехала, как говорится, топовая орнитологическая да, экспертиза. А как
2: маленькая птичка может от хищника спрятаться? Только в кустах. Иначе, в общем. И на том месте, где была есть аналогическая станция, станция кольцевания птиц. Что такое кольцевание птиц? Это когда ловятся птицы, там ловушка как бы, а это не то, чтобы ловушка, вот там, мышеловка, там, или какая-то дикая э, железо, которая рубит напополам. Это просто, ну, сетка, в которую попадают птицы, их тут достают и надевают колечко железное на ножку э, с расчетом на то, что птиц где-то еще поймают. Ну, такую же ловушку. И посмотрят на это колечко, да, на кольце там есть порядковый номер, откуда, где то кольцо было надето. И таким образом узнают, например, что птица, которая была окольцована в ЮАР, поймана, ну, вот, под Санкт-Петербурга. Значит, она каким-то образом летает отсюда-сюда, вот. Вот, о чем же наш фильм расправив Кэлли»? Действительно, вот Женя все рассказал, то, что э, мальчик такой, пока, нам знаю, такой городской, такой пацан, такой «Йоу!» Когда там, вы... Когда там выйдет новый, новый мощнейший эксклюзив на PS5, чтобы я купил его там за 10 тысяч рублей. что это за фигня? Это компью... Где гулять? гулять не хочу? Дайте мне PlayStation, да. Показывается такой парень, который, ну, вот он такой... Ничего себе, Николай, ты сейчас так... Ты просто оскорбляешь геймеров вообще, кошечно? Я как бы тоже поигрывать люблю нормально. Я конкретно, я конкретно деконстрирую образ такого подростка, который такой избалованный. Ну, да, Он да. такой избалованный гейм. Знаешь, вот есть геймер, а еще избалованные геймер, который чуть за плохой компьютер. Дайте мне PlayStation 7. за компьютер, я не буду дрыгать за компьютер. <къем> так вот. <свят> Все, уже. Этот парень, у- у его мама такая, что ты надоел нам Типа, ты поедешь к своему бате на лето Вот, на орнеологическую станцию И сын такой приезжает Такой, что, комары меня кусают Что тут делать, тут нет интернета Где плейстейшн где <свят> ну, Но в итоге, папа такой говорит Сынок, смотри у меня тут, Ко мне тут приехало 20 яиц И тут должны вылупиться гуси И этим гусям мы должны будем пам-. Короче, будем заниматься гусями ну, мальчик, как бы, он тоже энтузиазма сначала не проявляет, но потом в итоге он, как бы, загорается этой идеей. А да, и как бы, как я сказал Женя уже, типа, у, у, отца, у отца этого, у него есть великая идея, он хочет спасти популяцию фин- лапланских гусей, показав им маршрут миграции. Кстати, это как бы не шутка, это на реальной истории основано. Но есть на реальной истории как бы не было сына, в реальной истории просто ну, мужик пролетел как бы на дельтаплане. В общем, план отца орнитолога был пролететь на дельтаплане, правда, это расстояние, чтобы гусы пролетели за ним. И в реальности в 96 году действительно этот вот мужик, он так пролетел, там тоже как раз французский орнитолог, и вот эти все моменты, что он летит типа и гладит птиц, это все правда, потому что есть фотка, я, я, я как бы думал, это все шутка, но не нельти... Не на дельтаплане гладить птиц я думал что это преувеличение но это правда из он летит такой гладит этих гусей знаете интересный
0: факт я, я ворвусь а, что перед тем как мы начали смотреть фильм значит настя это, это моя жена кто не знает значит сказала что то есть она напомнила что когда-то она мне рассказывала что во франции есть такой вид досуга полетать с перелетными птицами на таком вот дельтаплане вот и ну то, то есть это оказалось, что это вот этот мужик и организовывает. Вот, <со tous> да, Кристиан Мурек. И это стоит, пи- стоит
2: 50 тысяч рублей. Кстати, еще интересно то, что помните, может быть, наш президент Российской Федерации, Владимир Путин, тоже был да- замечен да- в да. таком действии, он л- летал. И вообще большая проблема в том, что этот фильм очень сильно ассоциируется вот с этим полетом, типа Путина, со, со стерхами. <со... <со...> и как бы, на самом деле, все смеялись над этим, то что это, ну... А, типа, понятно что это пиар, типа по технологии все, но это, ну, это полезное дело, это привлечение внимания к миграции птиц. И фильм действительно супер красивый, то есть там отличные кадры вот Норвегии, да. Европы вообще великолепные. Да. А, ну, такой фильм, конечно, немножко сказочный, потому что ну я думаю, что типа ну, 15-летний ребенок бы, наверное, не смог так это вот все типа пролететь на дельтаплане с кучей ночевок, это, конечно, сложно. Но фильм очень вдохновляющий, как вы понимаете типа красивый хороший там Норвегия прекрасная там хорошие люди вообще вот такие фильмы они вот как вот это фильмы они конечно просто они они, они не про птиц конечно они про веру в человечество вот так вот честно То, что да, вот, да. потому что всегда есть строители которые хотят все застроить в асфальт закатать И есть как бы более слабые люди которые ну нет давайте спасем животных тут живут редкие хомячки а строители такие Бульдозер, бульдозер, Нет. бульдозер делает др-др-др, как бы и, и, и типа, вот. Но фильм фильм хороший и как бы я очень рад, что Женя его нашел и в общем-то поэтому респект. Всем смотреть обязательно. Единственное, конечно, вот чем ты моложе, тем наверное лучше фильм воспримется, потому что Чем ты старше, тем больше ты понимаешь, насколько на самом деле в этом мире, этим миром больше правят люди, люди, которые пригоняют бульдозер, чтобы все у вас файл закатать, чем те люди, которые... Давайте мы спасем гусей.
1: Слушайте, ну я вообще вот такое кино, я его очень обожаю, которое дарит неподдельное чувство доброты. Я, конечно, вот когда попадаю на такие фильмы, я во время просмотра полностью, не знаю, мое сердце тает, и я начинаю прям спереживать всему, что происходит на экране. Но здесь же главная заслуга вообще фильма и режиссера, который создал этот фильм. Во-первых, то, что птицы судя по всему настоящие в кадре и как бы ты смотришь на этих птенчиков на этих птиц и это просто круто то есть сами съемки они очень красивые и когда вот в кадре вот этот дельтаплан понятно что там крупные кадры это видно что что что-то в студии снято да там не знаю или как яйцо трескается что это 3d но вот основные там, полетов птиц над какими-то красотами э, Европы, это, конечно, очень красиво. И вот эти все моменты трогательные, да, когда ребенок начинает проникаться в вот этой истории, да, когда его э, природа и доброта и забота начинают э, увлекать, да, и когда он начинается переживать вот э, всему происходящему действительно вот так вот искренне. ты, как зритель, тоже просто начинаешь переживать за этого ребенка, и вот дальше начинает развиваться тема, вот взаимопомощи и людской доброты, потому что, ну вот, честно, я вам скажу, что я в людей не верю, я не люблю людей, то есть я за последние 4 года я не могу смотреть на, на окружающих меня вообще всех, то есть у меня есть несколько друзей, да, мне, мне нравится, диз...
2: что Женя, ну, честно сказал, как есть, на самом деле, то есть это правда, вот. ну, это же так и есть правда, по сути, есть как бы
0: ты, есть твои родные, все остальные, это... Это «им нельзя доверять». И с ними, нельзя, с ними нельзя договориться. Ну то ну, это же как бы очевидно. Вот только ты и твои родные. Ну как бы друзья имеются в виду тоже как родные. Ну
1: в любом случае да? просто к с, сожалению, с, так. с этим каждый день сталкиваешься, да, и в какой-то, в какой-то момент уже знаешь, и даже у меня там на, к себе возникают вопросы, я как бы... Ну ладно, это отдельная тема для разговора. В общем, просто именно... В... И не в этом
0: подкасте. Да, да
1: именно в фильме просто, когда, когда вот ты смотришь такое кино, и когда люди... Безкорыстных каких-то целей начинает помогать ну, помогать друг другу что происходит в этом фильме да какие-то очень очень чистые искренние моменты вот когда там встречаются два ребенка да и они смотрят друг на друга вот такими не знаю, глазами воодушевленными. Это, конечно, очень круто. я вот именно с этих моментов прям очень сильно растрогался. Поэтому вот на самом деле этот фильм можно всем посоветовать. Да, есть банальные моменты, да, есть какие-то наивные моменты, но это все можно пропустить, куда-то на задний план немножко запрятать и все-таки на передний план вывести вот эту вот основную историю, основную идею и вот от этого получать кайф. Так что давай, Колян, тебе еще слово.
0: Да, спасибо, что вспомнили. (смех) Я просто что хочу сказать про этот фильм. Мне понравился, он замечательный. Есть несколько моментов. Вот, например, я как-то во время просмотра я вспомнил Уолтера Митти, который, можно сказать, что по по духу, он такой тоже фильм о о человеческой свободе, когда когда ты просто почувствовал, что вот есть ты, есть природа, и не нужно что-то еще. Но, в отличие от Уолтера Митти, этот фильм, он он выглядит как настоящий, потому что Уолтер Мити я, я очень люблю, я его дважды смотрел, что вообще, в принципе, большая редкость, но там видно не то, что камер коммер... Как это правильно сказать? В общем, видно просто, что фильм, он такой немножечко искусственный с точки зрения создания мотивации, то есть вот он накидывает на тебя вот это вот инстаграм travel жизнь да, да, типа, да. Что вот фильм, чисто, все.
2: фильм чисто создан для того чтобы там цитата из фильма там просто ну раскидывали там по пабликам пока да, да
0: ну и плюс то есть он очень красивый там гренландия исландия чего там только нет вообще замечательные кадры но там правда там вот такое кино о том что э, кино которое можно перемонтировать в, в такое мотивирующее видео типа там просто работаешь и не чувствуешь кусок жизни, там, не знаю, купи на скопленные деньги билет, в любую там зеленую страну и просто подыши воздух. Ну, вот такая, знаете, история. Расправь крылья, вот он как бы, он на другом, он о том, что он о тех людях, которые, в принципе, уже с природой, э, ну, кроме этого мальчика, который, естественно, как персонаж проходит некий путь, но это тоже не так важно, потому что он довольно быстро втягивается, ему там уже все нравится, вот, но там, э, помимо него, главный герой — это отец, э, который искренне болеет за вот эту вот историю с утками, которые... Э, в смысле? Которые ты, гуся, сам это... ты утка, это Лавландский
2: Белолобые гуси, ты просто исключен из подкаста. Да-да,
0: все с гусями, с гусями, конечно. Пожалуйста, деньги, вот, и... деньги
2: с донатов пришли и выметайся отсюда,
0: пожалуйста. Нет, сейчас, не получите. Вот, и вот поэтому кино кажется именно таким более настоящим. При этом я от фильма ждал, честно говоря, по постеру и по трейлеру, я ждал, что это будет прям слащавая детская сказочка. Вот честно, как-то трейлер сделан так, что ты просто думаешь, что тебя, правда, ждет какая-то вот... Просто какая-то, какая-то прям супер детская сказка. Но на самом деле фильм, вот он идет два часа, и там прям очень много всего происходит. То есть вот когда ты уже думаешь, что фильм, э, ну, реально идет супер долго... Он идет всего 50 минут, а за это время уже главный герой успел уже три раза поменяться и в итоге улететь в это путешествие сутками. А потом, когда он еще прилетает, там еще полчаса происходит как бы финальных. То есть, по факту, вот ф- ребята ум- умудрились в два часа уместить прям огромную историю, при этом ничего не упустить, нигде не там, не то что затянуть. В общем, лишнего не сняли, при этом все показали и как бы... И ничего не упустили. Я считаю, что именно как кино, то есть как такое, как ремесленное кино, это очень хорошая работа. Как жанровое кино, это очень хорошая работа. Актеры там тоже замечательные. Например, главный, ну то есть отец, главный герой все-таки сын, да, но вот отец это, например, чувак из фильма «Миллион лет до нашей эры», который играл... А, блондина. Это довольно смешно. Я узнал об этом уже, как фильм закончился. Я думал, блин, где же я его видел? Слушай,
1: это вообще забавная тема, потому что вот Жан-Поль Руф, так вот да, посмотреть, он, он играет, по- 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 играл по-, по большей части в каких-то, ну, вот стремных, странных французских комедиях. А здесь бац, и достаточно, ну, глубокая относительно роль. То есть на него смотришь и, действ- и как бы тот персонаж, которого он воплотил, вот прям по нему видно, что он болеет этой идеей, и, ну, мое почтение, очень, очень хорошо сыграл вот эту драматическую составляющую, это классно. То есть, вот из комедийной вот в эту сторону прикольно. Ну, в
2: Астерик все играл, ар... и вы помните, может быть. Да-да-да. Он, да, 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 он да, там играл человека по имени Антивирус.
0: Да-да-да-да-да-да-да, это... Uh, кто, это, господи, кто-то господи кто из римлян, uh, ну, которого... Да, это постоянно. один из злодеев, да. Не, ну как, он наоборот был не злодеем, он был такой, типа, почему меня все время бьют? <смех> такой да. В общем, я люблю этот типаж из Астерикса, вот этих вот римлян, которые, типа, блин, нас опять послали с галами, это же заведомо проигрышная история. Uh, ну, короче, вообще очень удивительно, что французы наконец-то выпустили фильм с оценкой вообще, в принципе, выше, чем 6,5. Ну, то есть это, это за последние годы и это очень редко встречается. Может, вот Николай там смотрел фильм про этих детей-аутистов, там высокие оценки. Вот. Ну вот у «Расправь крылья». Короче, если вы посмотрите
2: Если вы посмотрите, в каком городе родился актер Жан-Поль Руф, я скажу, он родился в городе Дюнкерк Ну, просто маленький <с фактик. Да, Николай, продолжай, пожалуйста, у меня тоже есть мысль. Да, я
0: просто к тому, что редко-редко находится французское кино с настолько высоким рейтингом, а здесь 8. Это как бы оправдано. То есть этот фильм, это типа вот он на 8-9. Его можно, он, вот, грубо говоря, как он вам залетит, такую оценку вы ему и поставите, но ниже 8 у меня там рука не повернется просто потому, что это правда такая достойная работа. В ней в ней просто не к чему придраться. Ну, просто не к чему. Смотришь, и хорошо.
2: еще по- я, бы, я, я могу придраться только к тому, что слишком быстрый монтаж. Я бы хотел более долгих кадров, но это уже мое предпочтение. я Ладно, я не навязываю. Кстати, что касается французского кино, то я заметил, я смотрю французские фильмы только какие-то типа ну вот со светлой моралью, типа, потому что последний фильм, последний фильм, что смотрел французский, это был фильм особенный с Венсаном Касселем, может помните фильм про человечка, который устраивал приюты для да, да, да. Вот, Я
0: же только что минуту назад об этом сказал, Николай, ты вообще слушаешь? Ты, я я, я не тебя ты, ты так сказал? Нет, ну я просто сказал о том, что вот Николай смотрел фильм французский фильм про аутистов. Черт возьми, а, я вот как бы просто, я,
2: я, вот эту мысль, эту мысль я просто так настолько давно уже подготовил, что я немножко такой, так, срочно не нужно вспомнить название, и я реально пропустил 30 секунд твоей речи, как очень странно вышло. И реально, то есть один плюс один, ну какие-то, вот в общем... У французов, короче, вот если, типа, вот за 10 лет можно выбрать, типа, ну, только типа фильмы со светлой моралью. Как бы можно их выбрать. Вот так вот. Интересная выборка. Жень, что ты там хотел сказать?
1: Да, я хотел сказать, что вот меня еще во время всего просмотра не отпускала мысль то, что главный злодей, который в Норвегии, вот в этом фильме «Расправив крылья», я смотрю на него и думаю, господи, как коп из Во все тяжкие попал в этот фильм. <laughs> вот это просто, же не он. Просто, да я знаю, я просто Дин Норрис, который в во все тяжких играл, и Ингар Хельге Гимли, блин, очень похожи. <laughs> я, я не бы... знаю,
2: я, я, я не согласен. Типа, как сказать, что все лысые мужики похожи. Типа, что Брюс Уиллис тоже похож на него, что ведущий передачи передачи шоу Такси на ТНТ похож, что не знаю, Трофим певец. Ну, Моби. в любом случае ну
1: вы знаете, знаете когда ты подходишь и говоришь блин ты так похож на этого человека он такой чё я на него вообще не похож это такой блин ну как в общем та же история но вот было такое впечатление а кстати по поводу режиссера если посмотреть там какие-то видеоматериалы про этот фильм у него есть обращение вообще на кинопоиске есть ролик так вот он в этом обращении рассказывает о том что он в свое время путешествовал по сибири и по россии чуть ли там не несколько лет и я вот э, подумал о том, что если у человека есть опыт э, путешествия, ну вот таких вот, э, я думаю, что он и кино, наверное, будет эмоционально правильно и снимать, ну вот в плане опыта э, общения с природой, ну то есть э, опять же, если параллели проводить с Уолтером Мити, допустим, да, вы вот говорите, что кино такое немножко Инстаграм формата вот. А здесь у человека реально опыт действительно больших вот таких путешествий, погружения вот во всю эту атмосферу. Так что я думаю, что именно поэтому здесь ну, такие искренние возможные эмоции, они правильно передаются зрителю. В общем, 8.0, я думаю, что вполне оправдан для этого фильма.
2: Ну что, поехали дальше тогда? Да. Yeah. Да, друзья, вот так получилось, что э, когда ты прям... Приобр... Это не реклама, это вот такая информация к размышлению. Вот ну, приобретая какой-нибудь новый девайс от фирмы Apple, ты получаешь, ну, если покупаешь этот девайс типа в лицензионном магазине, ну, не, не пиратский, ты получаешь э, год бесплатного доступа к сервису Apple TV+. Ну, как вы понимаете, Apple TV+, это стриминговый сервис от Apple, за который Apple, ну, типа, всерьез просит деньги. Хотя там, ну, в библиотеке там примерно ну, 20 фильмов и сериалов всего есть. Может быть, 30, да? Николай, правильно я понимаю? 28. Ну, то есть, вот там ну, мало. То есть, как бы, я как бы никого не призываю не платить денег никогда. Но, как бы, реально, там есть пара хороших тайтлов типа утреннее шоу. И вот защищает Джейкова». Вот достойный очень минифильм, Как мини-фильм? Мини-сериал? Как называется вот это что-то? Ми- мини да? Когда 8 серий, но заканчивается. Если,
0: Ник- если бы ты, Николай, следил за моим Телеграм-каналом и как это и за, и за, и за нашими прошлыми выпусками, то, например, в прошлом выпуске я аж о двух шоу с Apple TV рас- рассказывал, и вот сейчас ты продолжаешь эту историю с Apple ну, TV, классно. и на следующей неделе я еще расскажу про Apple TV, потому что я сейчас как раз иду по, по Apple TV-шным тайтлам. Давай. Ну,
2: прекрасно. Вот. И, ну, видимо, Николай уже у- упоминал, да, что защищая Джейкоба есть такой сериалчик. Это экранизация довольно популярной э- американской книги писателя Уильяма Лэндея. Не уверен, скажет вам это, не скажет, но сюжет довольно простой. То есть, вот в, ком- в маленький американский город под Бостоном, то есть, ну вот... Штат Массачусетс, да. Массачус. Именно, да? М- значит, пригород Бостона, как бы. И вот там люди живут такие, ну, богатые как бы в хорошем благосостоянии там значит главный герой работает помощником э, заместителя кожаного прокурора ну в Америке это хорошая работа как вы понимаете да жена его тоже там э, тоже у нее карьера и как бы и сын у них есть там 14 лет и кажется что идеальная семья о американская мечта все классно но тут в школе где учится сын ну, кстати отца играет Крис Эванс это наверное вот это, это наверное еще выделяет сериал то что ну как бы вот взяли актера и заместителей. а как мы помним что ну все это
0: кстати уже третий актер из за сегодняшний выпуск.
2: Да, Пол Рад, а до этого еще кто был, я забыл. Ну мы про Чедвика же а, говорили. Ч- ой, господи, Николай, Стэн. Николай. Так. так вот, Крис Эванс играет главную роль, то есть играет отца-мальчика. Вот, В общем, в школе, в которой учится сын главного героя, ну, в общем, убивают одноклассника его сына. И как бы подозрения падают в том числе и на сына главного героя, на этого самого Джейкоба, как называется сериал «Защищает Джейкоба». И как бы 8 серий проходит расследование, суд, э, тема того, там, убил Джейкоб, не убил, виноват, не виноват, как бы. И сериал очень интересный, потому что, ну, реально, не мы не знаем, как бы, кто кто же на самом деле убил мальчика, который там умер. И самое главное, что вот как бы, и родители, ребенка, они тоже как бы мечутся, им тоже непонятно, что происходит. Сам актер играет... Сам... актер играют классно. Вообще очень большой респект, во-первых, актерам, Невероятно сыграли все. А, тоже ну, как бы респект тем, кто эти образы все придумал, потому что герои очень живые. Как бы они там едят, куда-то ходят, бегают. Потому что меня в сериалах иногда, знаешь, что бесит? Знаете, что меня бесит? Когда персонажи сериалов занимаются только сюжетом. Ну, типа, возь... взять сериал «Тьма». Великолепный сериал, в котором ну, герои не живут жизнью, а занимаются только сюжетом. Николай, согласен со мной? Согласен. Типа, вот они такие, о, у нас есть сюжет сериала, мы должны им заниматься. И, как бы это нормально, это сериал, это кино. Но в этом сериале как бы очень хорошо показана жизнь. То есть, вот они там на работу ходят, потом не ходят на работу, потому что их сын подозреваемый в убийстве. И, короче, и вот как бы, вот, вот прям видно, что сериал снят Эплом. То есть он такой невероятно прилизанный, невероятно идеальные кадры, невероятно хорошие, красивые. Все актеры, где нужно быть красивыми. Как бы даже не знаю сериал такой супер американский в том смысле, что э, как бы там очень круто показывает, что когда герой, что когда мальчик начинает быть подозреваемым в убийстве, типа супер резко меняется отношение к его родителям, которые как бы ну высоко занимали очень высокую роль в иерархии этого города. Они там приходят в магазин, они так все смотрят Озираются, там вот это, это вот американское чувство, а вот американская фишка показывается, то, что это вот это вот самый институт репутации, то что там когда Кевин Спейси хоп и все, и больше никто не работает с Кевином Спейси. Луисики хоп что-то сделал и как бы все, Луисики все забыли, как бы вот так вот тут, тут тоже это очень сильно, очень хорошо это показывается, как проблемы переживает семья. Э, в общем, короче, я бы посоветовал этот сериал всем защищать Джейкоба. Еще раз я говорю, он прикольный, он очень хорошо снят, у него крутой финал такой достаточно эмоциональный и он очень держит напряжение. Саспенс крутейший. Николай, пожалуйста, какие-нибудь вопросы от вас. Было бы забавно,
1: если бы у этого сериала была маленькая оценка, и ты бы его защищал.
0: Это было бы забавно просто потому, что у всего того, что я уже посмотрел у Apple, не очень высокая оценка, а я их защищал. Поэтому да такая история. Ну, Николай, важно, во-первых, Мишель Докери. насколько
2: она, она хороша. Она, она хороша, она молодец, она очень хорошо сыграла. То есть, ну, актриса, напомним, она вообще играла во многих фильмах. Но так вот, честно, э, запомните, вспомните, можно по джентльменовы сон. То есть это вот ну жена, мэтью Макконахи в И В
1: воздушном маршале она играла.
2: Да-да-да. Вот круто, хорошая актриса. Тут она молодец, у нее, ну, роль как бы как вы понимаете, играет маму, как бы которая сомневается в том, убийца ее сын не убийца и пытается как бы как-то жить э, жизнь в этом городе, продолжать. Я бы тут больше сказал про Криса Эванса. Типа, он хорош, но черт это просто Капитан Америка. Ну, как бы, вот. У него тут, типа, ну такая же рволь. Вот он, как бы, в чем прикол Капитана Америки, Николай? Вот в чем основной прикол? Жень, в чем прикол? В том, что он на 500% верит в собственную мораль. Как бы, вот он... э, И вот этот герой, вот он абсолютно тот же. Они, я не знаю, это такое попадание в кастинг, что если им нужен был Актер, который вот верит стопроцентно вот, в непогрешность, он, он, он как бы верит в то, что его сын не убивал, как вы понимаете, да? Вот он прям верит в это, и вот он играет такую же роль абсолютно, как в «Мстителях», только что щитом не машет, хотя там есть моменты, где он берет монтировку и идёт драться. И такой, ну, ну да, вот это Крис Эванс, типа он нашел свою роль, и как бы учитывая то, что у него даже даже борода такая же абсолютно здесь, как в «Мстителях», как бы ну, как бы вот он,
0: да. Ну хорошо, давай, давай так.
2: А, во-первых,
0: 8 серий. Не слишком ли это затянуто, потому что ощущение, что сюжеты здесь на двухчасовой фильм, ну, на двух с половиной часовой. Это первый вопрос. Второй вопрос: стоит ли финал того?
2: Ну, как бы тут это на самом деле стоит ли финал того, это вопрос довольно открытый. ну я скажу расплывчато, у нас в России такие финалы не так сильно любят, как на Западе. То есть. Поэтому и разницу в рейтинге типа 76 на кинопоиске, 8 на MDB. Я не буду говорить, какой финал, но как бы у нас такие финалы не очень любят, но я считаю, что сериал стоит того. Как бы вот. Я бы не хотел больше рассказывать, потому что я надеюсь, что вот кто-нибудь еще посмотрит. Как бы тут 8 серий именно столько, сколько надо, потому что много чего происходит. Интересно, много персонажей, все актеры очень хорошие. Там есть Джейки Симмонс, даже, как бы, ну, э, которого тоже большая роль достаточно. Есть, э, э, есть мужик из третьего сезона сериала Twin Peaks, Николай. Как бы ты еще, конечно, не дошел, но он тут есть.
0: Так хорошо, а вот если спросить про. Uh, про эпловость эта- этого
2: Apple- это 10 из 10 Apple-вост. именно вот я говорю нет, что каче- качество
0: эпловость карт- ну, я имею ввиду что вот он там ну эпловость это CGV, ну то есть там гей лесбия я бы сказал uh, что teams. в этом в этом в
2: этом смысле сериал он абсолютно как бы он, он абсолютно нейтрален как бы главные герои как бы это белая семья очевидно М- мама папа сын они белые подружка главного героя она черная как бы полицейский есть женщина черная. Он так, чтобы типа вот нет, этот сериал он не кидает тебе в лицо социальную справедливость и левые, как бы и левацкие эти данные. С точки зрения Appleсти, он просто выглядит идеально, и люди в нем выглядят идеально. Жека,
1: Жека хочет сказать уже давно. Да, у меня вопрос, точнее, вопрос от наших слушателей. Мы постоянно говорим: Си Николай, поясни, пожалуйста. Расшифруй, что поясняли. это такое. Да Сейчас
2: поясняли. я расскажу. SJW – это аббревиатура, которая называется «Social Justice Warrior». значит «Борцы за социальную справедливость». Но ну, как бы, когда говорится в контексте «Есть ли в сериале что-то CG это этот вопрос звучит так. Типа, пихает ли тебе сериал в лицо негров, геев, трансгендеров, как бы вот все условно, уни... как бы, возможно, униженные расовые сексуальные меньшинства. Вот так вот, поясняем. Вот так вот, понимаешь Всё, же?
1: Отлично. Вот так вот. Да, спасибо. Просто а... человек спросил, девушка спросила, что такое CGI. Я что-то... Я сначала допер и я такой, может быть, вы имели в виду CGI?
2: Вот, ну, говорим. Этот сериал, он, правда, он, он про CG, в нем почти нет, как бы, он не об этом, реально. Ну,
0: я думаю, что мы можем на этом закончить, Николай, советую. его. Я, да?
2: я как бы советую, может быть, э, ну вот, смотри, типа, если бы вот в этом месяце были, типа, пять других хороших сериалов или пять фильмов, короче, нет, я его советую в любом случае, он достойный, правда. То есть, это как бы, ну, лучше, чем многие судебно-детективные фильмы. А как сериал, поскольку это односезонник по-любому, да, то есть он законченный, там дальше не будет, стоит посмотреть, потому что это, это, это интересно, это впечатляюще, это клево, Вот так
0: вот. Вообще вот что хочется сказать, что э, вива-ля односезонники, вот правда, классно, делайте побольше односезонников, потому что, э, ну, ну или это, это как раз... Это как раз то, что позволяет как бы почувствовать удовлетворение от того, что ты что-то завершил, а при этом не потратить на это огромное количество времени. Мне кажется, сейчас из обилия контента. Это то, что тоже я в подкасте говорил уже миллион раз. Изобилие контента люди уже просто не знают, чем себя, ну, что выбрать. Да, это слишком много всего. Вот, например, Николай взял и посмотрел сериал Бумажный дом. А я вот возьму и не посмотрю, потому что, блин, там дохрена сезонов, и вообще, ну, просто нет времени на это. Абсолютно. Там то есть, ты думаешь, много, что там, там всего с- будет по
2: 40 минут это немного. Это очень много
0: Я я смотрел вот э, сейчас э, Пацаны, ну вы сами Сами меня бросили на эту амбразуру Я досмотрел второй сезон Твин Пикса я досмотрел, я не буду сейчас про него рассказывать. Держись. Николай, держись. Я тебе так скажу,
2: я Twin Peaks смотрел на раза в четыре дольше, чем бумажный дом. Типа бу- бумажный дом у нас пролетел там, я не знаю, мне кажется, за, за полторы недели мы так посмотрели, я такое чувствую его. А Twin Peaks все лето. Фигавый. Ну
0: вот я про Twin Peaks могу сказать так, что он вот просмотр двух сезонов Twin Peaks занял у меня около семи лет, потому что потому что первый сезон, 8 серий второго.
2: У настоящих фанатов Twin Пикса просмотр трех сезонов занял 26. 6 лет примерно
0: да это, как бы я, я а я и не настоящий фанат вот это но ну, я не буду сейчас про мнение просто а, просто вот когда в этом году мы решили все-таки добить этот второй сезон потому что мы в прошлый раз досмотрели вот до там до восьмой до восьмой серии и вот мы я никогда в жизни в жизни я дольше не смотрел сериал вот в жизни просто как вот эти, эти серии то есть там вот начиная с девятой серии и по и по конец 16-й, это как бы вот Twin Peaks превращается просто в самое чудовищное, мерзотное, просто... Просто... У меня просто нет слов, короче это, То есть это, возможно, это худшее, что когда-либо телевидение давало людям Это вот эти серии внутри Твин Пикса Они просто, они необобразимо чудовищные Вот, и как бы, и вот каждый раз То есть вот э, в какой-то момент я просто сказал Насте Пожалуйста, давай давай посмотрим три серии подряд Просто чтобы поскорее они прошли И, и все эти три серии я смотрел И, и параллельно я писал, э, значит, Цегулиеву Что почему это, здесь это происходит Что за кошмар, что, вот что за... Вот каждое решение в этих сериях Каждое решение было просто невообразимо чудовищное. Поэтому да, но как бы. Но, но, это, но это хотя бы два сезона. Это, есть сериалы там по 8. Например, почему я не стал смотреть сериал 24 часа с кефиром Сазерлендом? Его как бы хвалят. А, я, ну, я, там, я типа, посмотрел, 8 там... сезонов или 10? 8 сезонов, да. Я посмотрел а, 8 серий или 10, и понял, что как бы это ни было интересно, но нет. И так, к сожалению. Так, к сожалению. вот я, я, правда, чуваки, не знаю, что, что нужно сделать для того, чтобы я все-таки посмотрел во все тяжкие, потому что мне, правда, хочется быть с вами как, как, как он
2: зануден, он уже просто уже, он говорит, что у него нет времени смотреть сериал и уже полчаса об этом разглагольствует, уже ты бы уже посмотрел. минут вообще. Ты бы уже на третьем сезоне Breaking Bad сидел бы сейчас, если бы этот свой диалог не продолжил. ладно,
0: ладно. Ладно, все, хорошо, Жека, давай, это, забирай, а ты, мы, мы тут видим тебя в веб-камеру, и ты уже начинаешь медленно дремать, так что давай, рассказывай.
1: Спасибо, на самом деле все самое сладкое мы оставили наконец, потому что, скажем так, можно перефразировать, сладкий конец нашего подкаста. Наконец-то я посмотрел вторую часть Билла и Теда, которая называется «В...» Русском дубли же новые приключения белые Теда. Но если переводить оригинальное название, то это что-то типа фейковое приключение белые Теда. А, смотрите, какая история. Первый фильм вышел в 89 году, то есть это хоть и конец 80-х, но эстетика 80-х все-таки там была. И а, фильм при бюджете тогда первая часть стоил 10 миллионов, собрала 40, что в принципе для что в принципе неплохо фильм окупился и пожалуйста в девяносто первом году вышла вторая часть с теми же с теми же самыми актерами создатели все на месте в общем единственное что оценки пониже то есть не намного, но у второй части оценки ниже оценка 61 на Кинопоиске, и 6,3 на mdb когда у первой части были оценки 65 и на mdb вообще семерка стоит и Я, когда первую часть посмотрел, я, конечно, не в великом восторге все-таки от нее был, но нужно признать, да, весело, да, прикольно посмотреть на молодого Киану Ривза, и нужно отдать должное, Алекс Уинтер, который играет его напарника, он все-таки в какой-то степени перетягивает на себя одеял то есть он как-то гармоничнее смотрится в роли придурка но дуэт с Киану ривзом конечно просто потрясающие они нашли друг друга и в общем из-за того что и первая часть была не супер шедевром а она По восприятию, не по культовости, а именно вот по восприятию, я понял, с чем она у меня связана. Вот я недавно пересмотрел, ну как недавно, несколько лет назад пересмотрел первую часть Охотников за привидениями. Не вторую, а именно первую. И она у меня по ощущениям вот примерно где-то рядом по впечатлению от того, что я увидел. То есть, если вы сейчас посмотрите первых Охотников за привидениями, вы поймете, что это фильм с прекрасная идея с прекрасными актерами но он сделан в какой-то степени на коленке то есть там и монтаж немножко рваный там и спецэффекты достаточно странные и все там достаточно сумбурно и крут что у этого фильма очень крутой культовый статус но если его более внимательно посмотреть то он с точки зрения качества достаточно ну посредственно сделан вот и вот первая часть белые Теда, она тоже вот ты ее смотришь, и ты понимаешь, что там э, и Ривс и все-все-все, и вот э, такое, но с точки зрения качеств, качества и постановки, ну, немножко посредственно все-таки было сделано. И из-за этого, из-за того, что у второй части еще ниже оценки, чем у первой, э, мне до последнего все-таки, ну, нужно было себя перебороть, и из-за того, что вот сейчас выходит как бы третья часть, э, э, мы решили все-таки посмотреть вторую, и знаете что, ребят? Вторая часть, несмотря на то, что на кинопоиске оценки ниже, вторая часть намного круче, чем первая, я считаю. Вот прям намного. А, смотрите это та история когда так тупо что невероятно круто и это не с точки зрения так тупо не с точки зрения тупой еще тупее а здесь именно абсурд просто какой-то настолько дичайший абсурд а, который еще на вот этой немножко тупости персонажа завязан но а, эта тупость эти глупые какие-то действия персонажей они настолько блин яркие они на настолько искренние и добрые, что за ними очень круто наблюдать. И смотрите, соль второй части, она стала немножко такая дарк, то есть здесь появляется конкретный злодей, здесь главные персонажи умирают и попадают в Ада, где появляются просто, ну, они реально там попадают в ад, и это все об, обыгрывается, обыгрывается, обыгрывается в какой-то степени а, до определенного момента. И градус безумия, он нарастает а, практически вот как снежный ком, лавина, которая несется на тебя, а, чтобы с, снести вообще с со своего пути вот и за что мне не нравилась первая часть за то что там абсурд он он как бы да смешно на него интересно смотреть но он в какой-то степени начинает затягиваться и этот абсурд уже в, в определенный момент перегибает палку абсурдность то есть ты понимаешь что это ну просто абсурд ради абсурда а здесь а, таких моментов они здесь тоже присутствуют но во второй части их намного меньше и они более а, более грамотно обыграны и допустим вот взять появление персонажа смерти вот во второй части появляется смерть а, такой чел с косой в капюшоне и в черные Роби такой ходит Очень классно обыгранная мимика потрясающая, ребят. Все моменты, которые связаны вот так или иначе со смертью, это просто шедевры, реально. А человек, который играет смерть мое почтение то есть, у него там даже есть какие-то номинации или награды какие-то за второстепенную роль. Это, это действительно очень круто. И почему я хвалю вторую часть больше, чем первую? Смотрите. Тем, кто любит Джей молчаливого Боба, вот 2001 года, а у них разница 10 лет, но это Джей Молчаливо Боб только 1991 года. Я прям на 100% уверен, что фильм Кевина Смита, он всеми ногами... И вообще корнями растет из-за Белой Теда. Вот, а при, этом, при этом он более культовый, при этом у него... Ну, он, он более культовый... Он, я так полагаю, что он более культовый, и все-таки у нас как-то в, в нашей тусовке, не знаю, может быть, у нашего поколения... Я... Не, ну, 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 там ну, в ну да, с другой, там, ну, ну, с другой стороны, да, и в, и в Америке, да, то есть там были и звезды, и Голливудские звезды, и все дела. Ну, там бюджет, конечно, был тоже побольше, хотя там 20 миллионов, но... Ну, неважно. В общем, суть в том, что стилистически Джей Молчаливый Боб 2001 года, он в какой-то степени очень похож на Билла и Теда «Новые приключения». Потому что э, там также есть игра... Ну вот, Молчаливый Боб постоянно молчит, играет мимикой. Э, Если посмотреть на смерть, это прям вообще один в один. Ну, не знаю, очень похоже. По музыке очень похоже, вот прям прям набор кадров какой-то один в один. По э, стилистике, там, не знаю, по кадрам по свету, по тому, что появляется минивэн в в кадре, да, как-то все вот одно из другого вытекает. И если сейчас посмотреть э, продолжение JML Члевого Боба, то он а, по качеству примерно возвращается в 91 год. То есть он а, по качеству стал хуже, намного там м- меньше масштаба. И, его можно, и можно подумать, что вот он, вот он очень похож на «Приключения Белого Вот, а, в общем, немножко конкретизирую и подведу итог. Ребят, глупо, тупо, но здесь глупость и тупость, они не в ущерб этому фильму. Они вот действительно... А, очень хорошо обыгрывают эти моменты. То есть, стилистические вставки с, там, не знаю, игрой на инструментах, на невидимой невидимой гитаре. Какие-то маленькие штришочки, маленькая не знаю, там, мимика, да, у персонажа, это все настолько играет вот э, в этом фильме, что он из откровенно плохого, ну, то есть, ну, действительно, там, я не знаю, если, если мы любим шедевральное кино, кино там, каких-нибудь крупных режиссёров... Интерстеллар. Интерстеллар, Акира Курасава, ну, в общем, кого угодно, да, можно накидывать, и если вот после этих фильмов посмотреть это, то какой-нибудь э, кинокритик из э, какого-нибудь крупного издания, может сказать, это же... Это же, не знаю, какой-то бред или и так далее. Но если все-таки попроще к к фильму относиться, да, и по ним понимать, что ты смотришь, то здесь вот юмор, он реально очень потрясающий. В какие-то моменты прям я сидел с открыт... Вот просто у меня челюсть отвисла от юмора и от э, абсурда, который происходит на экране. Я сидел и не мог поверить, что вообще кто-то додумался такое показать на экране, так отыграть и выпустить это еще на большие экраны. В общем, ребят, если хотите поэкспериментировать, если вам в первую очередь, если вам нравится JMO сливый Боб, 2015 года то вот прям бегом смотрите новое приключение Билла и теда и это прям советую не пожалеть
0: ну ч ⁇ Жека, когда ты третью эту часть смотреть пойдешь
1: слушай ну я походу все-таки дождусь когда она на цифровых площадках выйдет потому что я хочу с субтитрами посмотреть я, я я честно я посмотрел трейлер в дуближе ну это это печально это вот прям как будто в уши. А <laughs> ну, что, ребят, это? Заканчивать к,
2: фразу. Киану Ривзу сегодня 56, поздравляем с днем рождения. Да, вот. сегодня? да сегодня. Да, сегодня. Ну, вот конкретно сегодня.
0: Да. Ничего себе. Ну, вообще, конечно, интересная история с тем, что, а, как бы, я вообще ни одного фильма с молодым Киану Ривзом настолько молодым не смотрел. То есть вот так вот
1: смотришь. Ну подожди, ну как на гребне же... волны ты же смотрел?
2: конечно скорость, Джонни Манимоник. А, а он там постарше? Ну, ну там он уже.
1: Ну, но просто в, именно в Билл он там прям, ну, действительно еще ребенок такой. Ну, ребенок-подросток. А вот э, э, на гребне волны там уже все-таки какой то пов... уже повзрослевшая личность, можно так сказать. Ну, вот именно этим прикольно, на самом деле, смотреть на приключения Билла и Теда, Но э, с точки зрения там актерской игры Кену Ривза, Тут э, не на что смотреть, ты как бы просто, просто ради прикола смотришь на молодого Киану Ривза и все. Я и я говорю о том, что э, э, Алекс Уинтер, он внезапно смотрится как-то даже интереснее, может быть, Киану Ривза. Но, с другой стороны, их дуэт, он, конечно, потрясающий. Давай вот
0: если уж мы прям совсем сейчас, вот прям совсем э- ч- честно скажем, да, <laughs> Киану Ривз, конечно, потрясающий дядька, и там Юар Бристейкинг, вот это все, а, но... Да как он... актер
1: он дубовый. Я ну да, спалил. он же
0: дубовый, ну типа это чувак, который вот ему очень хорошо идет играть э- персонажей, которые в кадре что-то делают, а не говорят. Ну или, например, вот Нео, да, почему Киану Ривз идеальный Нео? Потому что Нео — это безэмоциональное существо. Это типа чувак, который
2: не понимает, что происходит, а эмоцию недоумения у него получается неплохо.
0: Ну то есть он сначала не понимает, а потом, потом когда понимает, он это принимает,
1: и все. С другой стороны, если подбирать под Киану Ривза роли, например, как с Константином, то попадание может быть просто шикарное.
0: Ну да, в Константине то он по-по-поэта, поэмоциональнее будет, вот так уж, если на то пошло. Кстати, пока мы с вами разговаривали, я купил себе билеты на довод, так что... <laughs> так что, ха посмотрю его в субботку. Такие дела. Ладно.
2: Так что, друзья, если вы в пятницу вечером... Послушайте подкаст и уже посмотрите довод, у вас будет шанс написать Николаю Соловского в личку и проспойлерить фильм. Так что дерзайте. Я,
0: исходя из того, что мне говорили мои знакомые, там как-то особо не проспойлеришь, потому что все равно нихрена непонятно, тех, кто посмотрел. Вот, ладненько, давайте у нас напоследок, напоследок, у нас осталось обсудить Netflix который приходит в Россию. Николай, скажешь что-нибудь на эту тему? Или мне? Ну, честно говоря, скажи ты, а я уточню. Короче, ситуация ситуация следующая. Совершенно внезапно. То есть, вот смотрите, Netflix в России запустили уже, в общем-то, давно. Ну, наверное, года полтора, да? Или два. Ну, в общем, давно. И как это проявлялось? Поначалу, когда он запустился на территории России, никто не понимал, зачем платить такие огромные деньги, ведь на русском нет контента вообще. И какой-нибудь там условный Вадим Елистратов писал о том, что ты не знаешь английский язык, да, типа ты не человек, ну вот такое. Но но потом Netflix или, или кто, бы то, кто бы то ни было, не знаю, люди, которые как-то связаны с Netflix, начали Не ругай лагировать... Вадима, Вадим, респект. В- Вадим... Вадим не респект, если что вот. Но как бы, как бы то ни было Значит кто-то, кто-то начал заниматься тем, что Потихонечку, постепенно Начали появляться субтитры а у самых громких премьер, ну, там не знаю, с голливудскими актерами Или у сериалов, у которых очень большой, очень большой хайп у них, у них появилась и озвучка Причем абсолютно приемлемого качества То есть не просто какой-то а, поганый дубляж А совершенно обычный такой вот российский хороший дубляж а, Ну, насколько для тех людей, кто его любит Но мне дубляж абсолютно не важен То есть мне главное, чтобы субтитры были И субтитры на всех самых важных премьерах, он есть И, конечно, иногда бывают странности, когда ты, например, Хочешь посмотреть Я сейчас, ну, не, не могу быть уверен на 100% Ну, например, какой-нибудь фильм Тарантино А у него нет субтитров а, Или какой-нибудь там фильм, не знаю, Содерберга Ну, в общем, на Netflix же там библиотека Не только из эксклюзивов И там у много чего, что есть в онлайн-кинотеатрах Других и с переводами, и с э, субтитрами Netflix Uh, просто решил не заморачиваться на эту тему, но, видимо, просто потому что российскому зрителю не нужно, например, смотреть Содерберга на Netflix, и они могут его посмотреть где-то в другом месте. Бесплатно. Вот. <свят> <свят> да, или бесплатно. Вот. Но, собственно, если, поэтому я привык к Netflix таким, какой он есть. У нас там есть тусовочка из четырех человек, мы скидываемся там по 260 рублей в месяц и смотрим Netflix. Uh, нам нормально. Вдруг внезапно появилась новость: что в октябре 2020 года, то есть, уже через месяц, uh, Netflix официально запускается в России, у него будет русский интерфейс, он, значит, заключил соглашение с российской национальной медиагруппой и, собственно, цены там будут от 599 до 1000 рублей, но, опять же, точно так же, наверное, можно будет разбивать его там на 4, как это происходит и сейчас. И там история помимо того, что у него появится российский интерфейс и будет, видимо, такая более плотная интеграция. Хотя, честно говорю, мне и так кажется, что там все новые выходящие премьеры есть на русском. Там есть субтитры русские, даже у каких-то документальных фильмов, которые вообще непонятны На самом деле. Ну, Тут
2: нужно сказать важно, почему вот Netflix, Ну, то есть почему вот Netflix вот он заключил соглашение с русской компанией. Это объясняется тем, что в Российской Федерации действует закон. По которому, ну, то есть, по которому иностранным компаниям, иностранцам запрещено владеть более чем 20% доли в онлайн-кинотеатре, чья, чья аудитория заставляет свыше 100 тысяч э, людей в месяц. Да? То есть, соответственно, Netflix, чтобы легально работать в российском поле, ну, нужно создавать какую-то дочернюю компанию ООО Netflix, Netflix Rus, насколько я понимаю, Uh, ну вот, это, это будет, видимо, на базе этой медиагруппы все создано просто, ну, чтобы официально работать в России, как бы не нарушая законы. Вот так вот. Это
1: ну да, но помимо этого как бы еще добавляются русские фильмы в библиотеке. Да, ну и... разумеется,
2: и у национальной медиагруппы, и национальная медиагруппа это в общем-то ну какая-то еще большая российская компания, которая владеет первым. Это не просто большая, а... они огромные,
0: управляют РНТВ, Пятым каналом, СТС Медиа. Первым, а, канал. первым каналом. Первым
2: Для это для начала забавно, что ну а и первым каналом да, как бы, типа. вот уже владеет этой компанией большой русский миллиардер, поэтому ничего плохого про национальной медиагруппу не скажут. А, Потому вот.
0: что иначе этот миллиардер придет и новичком нас Сатра Ну, вот это, ты, ты, ты сейчас
2: смеешься, как бы... Как бы...
0: Ну, я, я просто смеюсь На тем, что ты боишься всех ругать. А, ну, типа... Я не
2: боюсь всех ругать, но Вадим, реально, респект. Зачем ты... Я,
0: я очень надеюсь, что Настя вырежет это при, при монтаже. И, и а, оскор... так... тогда
2: и твое оскорбление тоже. Помимо нет, это свобода слова, что за цензура какая-то вообще нельзя добиться. Ой, раз выступался. Ну, короче, сериал
0: Эпидемия там появится. Это вот помимо того, что я начал говорить. Жень, что вот прокомментируешь? Ну, как бы... Нет, давайте так. Кто из вас? первый оформит новообретенную бесплатную подписку, ведь наверняка там все можно будет обнулить.
1: Мне кажется, у меня пока кинопоиск, я все-таки надеюсь на дальнейшее сотрудничество, поэтому... Кстати, а вы слышали, про Netflix же еще есть параллельная
0: новость. А, помимо того, что... Ну, то есть вот то, что они запустились в России, запустится в России клево, но на меня это, наверное, никак абсолютно не повлияет, потому что я и так его регулярно смотрю на русском языке. А, другой вопрос то, то что они решили довольно много своих э, оригинальных тайтлов сделать бесплатными, вообще даже без регистрации. И вот это мне не очень понятно. Ну, то есть там, насколько я понимаю, там будут и очень странные дела, и фильм «Два папы». ну,
2: несколько там первую серию сможешь посмотреть бесплатно, например, Преянная чтобы оценить. Да. А,
0: да, только первую что, серию, ну, там, серию? Первую, вторую. Весь.
2: Нет, не весь. Но чтобы оценить, надо ли тебе смотреть дальше. Это, я считаю, справедливо. Я, нет, что, я понимаю, что ты не хочешь, чтобы а, менее обеспеченные люди, чем ты, как бы, получили доступ к тому, за что ты, абсолютно, запла... абсолютно. За что ты заплатил Вообще. деньги, ну, как бы.
0: Просто вот то, что я хочу, чтобы чтобы менее обеспеченные, чем я, люди никогда не смотрели Netflix. Я же, э, я же хуже, чем Гитлер. Чем да, ну, собственно, да. Вот. Я думаю, единственное, что... Ну, мне интересно посмотреть на вот эту вот подписку, что они там будут вообще. Но если тысяча рублей будет стоить подписка на 4К... Э, короче... Вот очень странная вообще история на Netflix, подписка на определенную, как это, на определенное качество, а да, мне, потому что мне кажется, а, даже если у тебя есть скорость 4К, Netflix не всегда ее догоняет, например, то есть если ты можешь, если твой Wi-Fi позволяет 4К, и, например, Netflix иногда вообще скатывается в какие-нибудь поганые 480, и ты вообще, ну, тебе приходится его полностью перезапускать для того, чтобы он начал вообще что то адекватно показывать, кстати, поэтому кстати, я кстати. до сих пор считаю странным, что Netflix не дает возможность выбрать качество.
2: Я хочу сказать, что Respect отдельно Apple TV ни на одной стриминговой платформе я не видел такого качества, как там. Вот так вот я скажу. Поскольку Apple TV Plus работает из отдельного приложения, а не из браузера, браузера. как бы, то оно дает картинку вот как если смотреть через проигрыватель WLC. И да, но, и грех Да, но
0: э, вот И как бы на самый-самый последок э, 30 октября Выходит второй сезон Мандалорца Mandal- И еще в октябре выйдет вторая половина Сезона Праймал Tar- Вот, вот Tar- Tar- это я жду
1: больше всего Вообще за все это время Хотя, кстати, я думал, что первый сезон тоже закончился А тут 25 еще пять серий Ну это?
0: Это, это по-другому работает Ты просто не думал, что Сезон будет разделен на две части, наверное да, Я тоже да, не знал Да,
1: да ну просто по большому счету там история это закончилась, ну теоретически.
0: Ну виджека, а там мало того, что он выйдет вторая половина первого сезона, так еще и на второй продлили. Так что будет будет много генде. Вот Кстати, вот.
2: маленькое пояснение для слушателей, которым интересно, как же они смогли снять второй сезон Мандалорца, учитывая всю пандемию и все проблемы. А Мандалорец он целиком снят в павильоне, и это довольно забавно, учитывая что. Сто Сен Мандалорца, они как бы, как будто бы на открытом воздухе, но на самом деле это все павильон. Вот так вот. Так что. И... Очень
0: талантливый павильон. Да, Ну чё, ладно? На этом, я думаю, можно закончить сегодняшний выпуск. Очень много, так сказать, поговорили.
2: Да, друзья, с вами был Николай Цугулиев, Евгений Москвин
0: и Николай Солнышко. До следующей недели, как туткаст.
1: Ooh. <laughs>